0: Baik selamat malam waktu Amerika Serikat pemirsa Teologi dan selamat pagi untuk teman-teman di Indonesia kita jumpa lagi dalam episode yang spesial karena kali ini kita berusaha percakapannya santai gitu ya. uh, kita tidak terlalu akademik begitu karena temanya hari ini justru kita mau sharing pengalaman uh, studi gitu ya. pengalaman studi dan pernak-perniknya gitu ya Nah kalau teman-teman lihat uh, judulnya stress 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 itu Uh, Sebenarnya itu cuma supaya ini aja, teman-teman tertarik gitu ya. Sebenarnya kita itu pengen cerita pernah pernik studi, uh, suka dan dukanya. Kira-kira nah, kurang lebih begitu lah ya. Nah, bersama kita hari ini uh, ada 5 admin dan satu tamu kita. Nah, Bung Arvin dari uh, Washington DC, ada Yosia dari DC baru pindah uh, asrama ya, Bung Yosia malam ini ya.
1: Iyo, luar oh, biasa, yeah. luar
0: biasa. Baru pindah dan demi pemirsa sudah tampil sekarang. Kemudian <laughs> NS dari New York, internet lumayan baik ini kelihatannya. Puji Tuhan ya, keren. Ya, yeah. you are muted, bro. <laughs> Oke, okay. uh, Bu Jessica, Wah, Bu Jessica yang, yang uh, apa? Dari, dari 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 Jakarta, dari Jakarta ya. Dan ah ini, Wah, ini sahabat kita yang admin yang Nih, sangat sibuk dan sekarang akhirnya bisa tampil bersama kita, Bung Adi. Dari dan sekarang di Jogja ya? Di Kudus. Di Kudus, di Kudus. kudus. Luar biasa. Kota yang suci dan kudus. Baik. Nah, sekarang kita akan sharing nih ya dari teman-teman. Kalau studi teologi itu uh, tantangannya apa begitu ya? Dan stresnya itu apa? Karena begini, uh, menurut saya semua studis ada stresnya masing-masing. apa sih yang unik dari studi teologi yang membuat kita kadang-kadang bergumul saya yakin ya saya yakin di bidang apapun pasti ada tantangannya saya juga pernah dulu studi di teknik Yesya yes, yes, pernah studi di matematika kan uh, tapi apa yang membuat teologi menurut teman-teman ini unik begitu uh, tantangan dulu ya tantangan dulu ya tantangan dulu. nanti baru kemudian kita cerita bagaimana mengelola emosi dan bagaimana kemudian hal-hal uh, positif yang kita juga dapatkan monggo teman-teman silakan. siapa yang mau mulai dulu kita mulai dari Indonesia atau langsung dari luar negeri nih? Monglo, Indonesia
2: lah Indonesia, Indonesia nanti, dulu, ya. nanti ya. kayak American Center nanti
0: oh, iya. <laughs> oke okay. dan mungkin dimulai dari dari perempuan dulu ya, supaya nanti tidak dipikir kita patriarki laki-laki semua gitu kan <laughs> Oke okay. Bujas dulu Bujas menurut Bujas pengalaman Bujas kan studi kalau nggak salah uh, dulu Uh, S1 dan S2 ya Bu ya Di teologi, dua-duanya ya Apa Bu, uh, pergumulan yang menurut Ibu uh, Yang menjadi bah bahan pembelajaran Yang bisa mungkin Ibu seringkan ke pemirsa Mau, uh,
3: Apa ya Waduh kok saya duluan Ya, kalau <laughs> Kalau saya sih Pergumulannya apa ya hmm, Kalau dulu sih mungkin Kayak, kalau pas di asrama itu sulit untuk mendapatkan teknologi kalau dulu ya, gitu, kan kita disuruh bikin paper tapi printer aja harus pinjam sana sini, laptop nggak ada, gitu kan, ya itu sih pergumulannya, terus kalau S2 sih, pergumulan saya, pas tesis aja sih, kan sempat waktu itu saya pernah gagal gitu, tapi gagalnya di sidang proposal gitu, ya tentu itu bukan salah siapa-siapa lah, ya mungkin memang apa ya, pembentukan Tuhan aja di situ. Saya merasa begitu sih. E, ya itu aja sih, palingan itu. Hmm. Tapi kalau sampai stres sampai yang depresi sih enggak. Cuman saya tuh sering kalau stres tuh kalau nilai saya jelek itu, saya pasti stress gitu.
4: Hmm.
3: Ya, jadi saya selalu berusaha itu kalau memang udah kelihatan turun itu, saya pasti down banget gitu. Jadi berusaha buat naikin lagi. nah kalau saya sih jujur S1 kebanyakan pacaran kayaknya sih <laughs> jadi nilainya nilainya agak pernah turun gitu itu sih
0: iya ya, ya. berarti tapi menurut saya uh, uh, tadi ada hal yang menarik yang Bu Jisika sempat sampaikan ya uh, karena memang rata-rata di Indonesia sekolah teologi itu berasrama oh, karena iya, iya. itu yang unik mungkin ya karena kalau betul. di di Amerika nggak uh, semua berasrama gitu ya Uh, kayak misalnya Bung Arfi nanti mungkin bisa cerita ceritakan video kena serama, Bung ya. Uh, gak ada. kalau Kalaupun kayak Yoshi, tempat saya itu ada serama. Oh iya, Yosya dia asrama ya. Tapi kalau di, di Amri, uh, Bung NS lebih beda karena dia lebih sendiri kali ya. Lebih sendiri. Kalau di Indonesia kan, satu kamar bisa berapa renteng orang gitu loh. Eh sorry, berapa renteng. Berapa orang gitu ya. Kayak barang. Dipindang, dipindang. nah itu kan menarik ya sebenarnya kalau, kalau di Indonesia thank you Bujes. yang kedua tadi saya tadi lihat ada yang Bujes juga sampaikan yang menarik waktu Bujas bilang nilai apa nilai turun dan stress nah tapi nanti nanti mungkin ke depannya uh, uh, bagaimana kita mengenal karakteristik diri kita gitu ya uh, uh, karena itu juga penting kan nanti untuk mengelola emosi dan stress terima kasih Bujas teman-teman yang lain ini kita masih ini dulu uh, pembuka dulu lah, pemanasan dulu lah. Nah, Bung Adi dari Indonesia dulu ah, Bung Adi kok gak asrama? Oke, okay, thank you Satu lagi, di, di, di tempat studi Bung Adi sekarang itu tidak di asrama juga ya?
5: <tuh>. Kalau di tempat studi saya yang dulu itu Asrama, diwajibin Tantang. selama 2 tahun Uh, setelah dua tahun disuruh ke apa kos atau diusir <laughs> dari kos loh memang apa ya metodenya gitu karena ada beberapa apa bina spiritual yang harus di asrama gitu. jadi dua tahun di persiapan di asrama ya kalau mungkin apa ya uh, stres sanitasi emosi banyak ya <laughs> dari hal-hal teknis sampai hal, -hal esensial kalau hal-hal teknis tuh yang ada di asrama mungkin ya jadi kalau di asrama itu nggak ada me time gitu tembok aja tuh bisa Jadi transparan mm. kau biasa ya? sama, sama itu.
4: Kayaknya kau
5: Kamar Kamartus harus menggalur. Gimana? Kayaknya kau rilid dengan peti timbuk-timbuk <tipun> <tipun> <Tembok>, ya, <tipun> Bang Yos. <Gios>. Iya <tipun> <tipun> kalau masuk di, di ruang itu kan dilihat sama teman-teman dan kayak nggak ada mita. Dan ketika nggak ada mita kita suasana belajar ini kayak begitu. Nah itu guncangan teknisnya. Terus apa ya, kalau bencangan Esensialnya itu malah banyak ya Karena uh, Siapapun yang belajar teologi itu kan uh, Saya pikir nggak cuma belajar Hanya teologi doang kan Ada interdisipliner yang lain Historis kritis, sosiologi, betul. antropologi betul sekali, betul sekali. Dan ada bahkan Ada apa namanya uh, Pembahasan buku-buku sejarah ya. Saya teringat ketika saya masih semester 34 baca buku Dominic Rossan <laughs> Itu Iya, atau baca itu, mas itu. Dan <tuk -tuk> uh, beberapa, beberapa hal yang saya baca itu, ini apa namanya uh, masih bisa saya terima sampai pada satu bab yang menyatakan bahwa uh, sulit membayangkan, cumi eh, ini ngomong sulit membayangkan Yesus ini apa namanya mayatnya itu bisa sampai ke kuburannya yang sekarang gitu, karena dari kota kuburan yang diceritakan tuh sangat jauh. Ada kemungkinan kalau dia itu di mayatnya dimakan sama serigala dan gagak-gagak. <gak> Siapa yang nggak kaget? <gak> apa namanya? Dengar fakta kayak gitu apalagi apa? Ya, iman kita kan lagi terbentuk gitu kan. Ah. Dan semua bacaan gak ada kayak filternya. Di iman tuh selalu adeni ah, gimana? Aku masih mahasiswa teologi yang semester 4 dan apa namanya? buku yang aku baca kayak gini. terus apalagi kalau apa ya buka sejarah-sejarah uh, gereja yang penuh dengan apa ya soteriologi penuh dengan kristologi ini kristologi yang mana gitu teman-teman uh, mungkin perlu tahu juga saya ada dalam gereja yang berlatar belakang Injili sangat kuat jadi ketika lihat kayak gitu apa ya uh, kayak kehilangan apa kayak kehilangan cahaya gitu. Dan uh, mulai menafsirkan apa itu iman, apa itu berusia, ya, mungkin itu ya stresnya situ Ini stres teknis, ada stres esensial tadi
0: Wah menarik, menarik sekali ya, ya dan, dan saya yakin itu juga jadi pergumulan banyak kita ya Nanti mungkin, kalau nggak salah juga Bung Arvin sempat sharing ke kita juga ya uh, Waktu chat personal bagaimana dulu masuk satu sekolah gitu ya Dan bergumul juga sih ya, secara iman rasio lah, oleh iman rasio Keren, keren. Thank you, Bung Adi. Ini, ini saya catat beberapa ini. Iman, rasio, guncangan, apa uh, embedded theology gitu ya, interdisipliner. Wah, menarik sekali, menarik. Nah, kita sekarang ke uh, negara Paman Sam. Kita mulai dulu dari yang paling desa atau paling kota dulu nih?
2: Tergantung kriterianya dari mana
0: nih? Oh, iya, iya, iya. <laughs> ya, aduh dulu dah. Aku harum uh, juga desa besok dari dari ibu kota dulu lah ibu kota kan. ibu kota dulu Bung Arvin dululah Bung Arvin dulu
4: hmm.
6: ya mungkin ya isu essential itu mungkin yang paling penting ya yang Adi bilang maksudnya kadang masuk program seminari itu kan kita nggak tahu programnya itu seperti apa Kalau akademis kan langsung ya dijeblosin aja gitu kan, semua diajarin semua, terserah imanmu apa, terserah profesornya nggak ngasih tahu jalan keluarnya gimana gitu kan, <gifat> malah dia nggak boleh ngasih tahu boleh dibilang gitu kan. Ya kalau saya programnya program lebih yang pembentukan, ya itu dikasih tahu pasti jalan keluarnya gimana, ajaran denominasinya bagaimana. Gitu. Ah. Ya itu 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 mungkin orang yang nggak tahu masuk seminari, nggak nggak Iya, ya susah tahunya sih, mesti ngomong dulu ya. Maksudnya ini programnya MA atau MDiv, agak kayak gitu kan.
0: Ya, saya pikir Bung Arvin, uh, ah ini, ini ini mungkin penting juga untuk, untuk kita dan pemirsa ya, memilih sekolah. Betul ya Bung Arvin ya, karena sekolah yang belajar teologi itu kan beda-beda ya Bung Arvin ya? ya. Ada sekolah yang fokusnya pembentukan rohaniwan gereja, ya. nah itu namanya seminari gitu ya. Dan ya. ada sekolah yang memang fokusnya pembentukan scholars. Nah uh, dan dan itu pun ada beda-beda juga kan. Jadi uh, saya pikir ini ini menarik dari Bung Arvin ya. Karena jangan sampai nanti begitu kita masuk, walaupun kita, wah dari luar namanya besar gitu ya, begitu masuk, wah kaget gitu kan, wah ini apa nih, diajarin ini kan?
6: <laughs>
0: atau sebaliknya kita mau jadi scholar gitu ya, kita masuk ke sekolah yang mengajarkan untuk jadi apa gembala atau hamba Tuhan gitu atau di gereja ya, pastorate gitu, kaget juga kan? Wah ini. Nah, kecewalah kepada eh, ini ya kepada institusi dan sebagainya thank you bung arvind anda pointing out hal yang saya pikir penting ini menjadi pembelajaran uh, dan saya yakin ya banyak pemirsa juga atau atau kita juga dulu bung ini ya stres juga kan karena nggak sesuai dengan ekspektasi ya antara harapan dengan apa itu kenyataan gitu ya cinta tak bersambut ah <laughs> Nah, sekarang, sekarang lanjut ke, eh, ke Bugiosi ya, juga di DC uh,
1: Karena latar belakang saya kan sebelumnya dari uh, ini ya, sekolah sains ya nah, Ini kan matematika, lalu kan masuk ke seminari Nah kalau saya pikir sih lebih ke cara hidup ya kehidupannya yang membuat saya stres kali jadi satu sisi yang pertama kan aku saya sendiri orangnya kan cuek begitu jadi dulu waktu di di sekolah sebelum masuk seminari itu kan rambutnya gondrong gitu terus ya urakan pakai sendal gombrang celananya gitu dan memang ternyata kalau di matematika dulu pada cuek-cuek semua Kan dosen-dosennya juga nggak terlalu peduli ya Yang penting kan kita selesaiin aja Yang penting kamu bukti, bisa ngebuktiin Misalnya kan teorema-teorema Atau apa ya selama itu ya cuek Kerjaan selesai udah. Nah tapi kalau uh, Jadi Mau agak ansos juga Sambil ya cuek-cuek gak masalah kan. Selama yang penting kerjaan beres gitu Itu hmm. itu latar belakang saya Foto di matematika dulu kan gitu yeah, yeah, yeah. Jadi waktu itu lucu ada kontras kan Nah, waktu itu ada anak industri, waktu itu di ITB itu masih industri sama yang matematikanya satu gedung, tapi kayak beda, beda ini, kayak kayak setengah gitu loh. Satu buat yang matematika, satu yang industri kan. Nah, yang industri itu necis-necis rata-rata gitu, tapi yang matematikanya hancur lebur
2: kayak gitu. <gimana>? beda gitu rata-rata. Wah itu bisa dibedakan kering sama basah gitu, ya, kan? Jadi karena madesu kan, madesu, madesu kan kalau matematika
1: Wah oh, kacau kacau ya matematikans. Rata-rata ya. ada yang gak mandi datang kuliah itu baru 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 bergadang bergadangan tuh. Tapi, tapi itu bukan
0: pengalaman pribadi ya?
1: Bukan. Oh. Saya pura-pura bilang bukan. Malu dong nanti. Tapi ya gondrong aku dulu, gondrong gitu.
0: Oh gondrong ya. Nah tapi.
1: Iya, saya gondrong sekali loh, sampai sebahu lebih gitu rambutnya. Jadi, yang lucu itu baru mau masuk seminari kan. Nah, masuk seminari kan, saya pikir kan tadinya ya belajar teologi itu ya. Saya pikir, oh ya bisa cuek-cuek. ya entah, enggak, jadi harus cukup rambut gitu. Terus kan, tadi ya, 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 ya. aku ya agak ansos kan. Tiba-tiba jadi satu asrama kan. Bahkan ke kamar mandi aja ketemu orang gitu kan. Ya ampun, gitu. ya Tuhan gitu kan.
3: <laughs> terus ya itu terus
1: ya kan waktu masuk seminari i stress besar itu kan enggak cuma dituntut ilmu aja ya apa yang kita tahu tapi juga sikap kita toh jadi saya lebih lebih stressnya tuh karena tiba-tiba berubah banyak sekali
0: ya. seperti tadi kan seperti tadi bung yos ya Anda mungkin berpikir bahwa sekolah teologi ya sudah seperti sekolah raja. Yo aja, kan? yo
1: yo. Jadi seperti saya pikir kayak di matematika dulu kan. Iya. Yang penting kan Yaudah. belajar.
0: Gitu. Gak mandi pun gak ada yang protes gitu kan. Yo. <laughs> Datang pakai sendal jepit siapa yang lain gitu kan. Iya <laughs> kan. Ya karena yo. karena memang ya hanya belajar apa? Nanti ya secara powerly ya, uh, ya, gitu kan ya.
1: tul jadi tapi
0: kemudian anda masuk ke sekolah yang mungkin memang penekanannya uh, ya, lebih, ke, lebih ke pastoral ya, ya ternyata Straight,
1: ya betul, betul, ya, betul. pastoret ya. betul, betul jadi kalau bagiku jadi yang menarik dua sisi ini sih ternyata gitu ya, Jadi oke ya, itu ya. saya ingat waktu terakhir kali saya di matematika itu sampai pendeta saya kan tahu saya mau masuk sekolah teologi kan jadi karena suka nyentil nyentil Kapan kamu cukup rambut kapan cukup rambut <laughs> Terus kali, apa hubungannya cukup rambut dengan masuk sekolah teologi? Gitu, <laughs> Baru, saya baru tahu ya, kalau oh, yang
0: nyata penting. <laughs> karena, karena saya, Bung, saya, Bung ya Bu kalau saya boleh sedikit tambahkan, saya justru uh, melihat itu dari sisi positif. Karena begini, dulu saya, ini, ini dari versi istri saya, ya. Istri, istri saya bilang, sebelum kamu masuk ke sekolah teologi yang kita sama itu, ya. Uh, itu kamu kumus-kumus, katanya. Jadi kamu, iya <laughs> beneran, dan saya itu bener nggak, saya beli tas itu di pasar turi 5.000, gitu ya. Kacukan kacukan, iya. I don't care gitu loh. Iya, uh, iya benar. Dan itu itu talinya sudah lepas lepas. segala macam I don't care. Uh, apa pakai baju misalnya begini satu kancing lepas. Iya. Care, gitu. Iya. Ini uh, juga
1: pakai robek robek. Samping itu coweknya aja, harus diambil.
0: Jins saya robek gitu ya. Jins saya robek. Iya. itu Saya tempel pakai hand hand sablet gitu. Iya. Jadi, iya. <laughs> jadi ini malah orang. Nah, begitu saya saya masuk sekolah teologi. Justru, justru pacar saya bilang, istri saya bilang, wi, kamu kok sekarang iya. anu ya? Bagus ya berarti ya ada ada perubahan iya. ada transformasi gitu. Iya, <laughs> <laughs> terus
1: pakai sendal jepit kan ceplok 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 yang biasanya
0: itu. Wah kacau. Thank you thank you Bias. Uh, Saya pikir yeah. ini penting ini penting ya. Jadi ada ada posisi sisi yang perlu yeah, dilihat. Ya, extreme atau gitu. Betul betul. Thank you thank you bung Oke okay, kita sekarang ke daerah daerah utaranya di sini. Uh,
2: tunggu tunggu aja. tunggu. Uh, bung jas nah. tadi masih cerita yang di Indonesia loh bung belum yang ke. Oh ya <laughs>
0: belum yang di Amerika. Iya nah, Di Amerika sekarang, sekarang mandi nggak? Oh. Mandi nggak? Saya lupa sih <laughs> Sayang air
1: Coba bayangin kalau saya banyak mandi nanti ada orang lain yang itu kan Kehausan kan. <laughs> Tapi kalau, kalau yang lucu di Amerika ini justru gini sih Kan kalau di Indonesia memang lebih komunal ya ternyata ya Tapi kalau di Amerika ini sistem dorme malah lebih individual gitu Memang, jadi betul, betul. yang menarik itu jadi kayak gabungan dari dua gitu ya Jadi kayak saya berarti tinggal di asrama, kayak waktu seminari Tapi sikap orang-orangnya kayak waktu saya masih kuliah dulu di TB itu gitu. ya, ya, ya. Jadi saya di dorm ini bisa kayak ansos-ansos juga sih <laughs> Aneh bener, pengalaman ini menarik juga ya.
0: <laughs> Walaupun sebenarnya, ya, sama juga kayak saya di AMBS gitu ya, walaupun sebenarnya Uh, karena kan namanya Wesley Seminary gitu ya. Iya. Uh, sifat komunalnya masih ada kan. Misalnya ada, ada ceto, ada. Ada, ceto betul, ada 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 community uh, events gitu ya. Iya uh, iya iya. Dan kita juga diminta terlibat kan dengan dengan. Oh terlibat. Nah, Tapi ya
1: jadinya lebih sifatnya lebih apa ya. Jadi lebih kayak ya selama kita ada kerjaan ya udah itu berarti kan komunalnya pasti situ aja. Iya ya, betul. Tapi ya. selepas dari itu ya terserah mau ngapain. ya
0: Iya ya, ya. Thank you thank Yo. you bios. <laughs> Oke, okay. sekarang NS, NS nih dari dari New York okay. Kan Anda juga sekolah, kalau nggak salah 3 kali di sekolah teologi ya, dari S1 uh
2: -uh. Nah, bedanya saya dengan rekan-rekan uh, yang lain Bung Yos, Bung Perdian, dan juga Bung Arvin uh, Saya mungkin lebih relate kepada Bu Jess dengan uh, SAW ya Karena saya langsung dari SMA itu langsung uh, ambil yeah. teologi Oke, okay, saya mau cerita yang pertama Ini tantangan uh, boleh yang... cerah-cerah dulu ya. Jadi pada waktu saya mau masuk ke teologi itu ya, memang saya senangnya teologi gitu kan. Saya kepingin belajar teologi gitu. Jadi uh, konon kabarnya udah lumayan lah gitu kan amunisinya begitu. Uh, waktu SMA udah baca beberapa buku, terus kemudian udah belajar apa tafsir-tafsir uh, uh, juga, nafsir-nafsir dikit-dikit gitu kan. Jadi secara secara Alkitab itu sudah sudah lumayan lumayan bagus gitu. Jadi pengen belajar nah masuk ke seminari uh, diterima pada waktu itu um, ya saya sih kepenginnya ya belajar uh, baca banyak buku begitu kan nah, jadi memang awal-awal itu ya menikmati teman-teman dan by the way di semester pertama saya itu eh uh, di kalau di dulu ya asrama itu asrama lantai belakang itu itu asrama surga lah menurutku itu enak sekali itu buat belajar tuh enak sekali. Nah di lantai belakang itu saya biasanya uh, sampai malam gitu teman-teman uh, di lorong gitu baca buku gitu. Eh tapi tantangan sekarang kadang-kadang ada kakak tingkat yang datang begitu ya waktu saya sedang asik baca buku uh, terus kemudian dibuka buku eh dibalik begitu. baca apa sih gitu tersenyum nyengir kakak tingkat ini gitu kan dan ngomong masih tingkat satu Guit. emangnya kenapa kalau emang tingkat satu gitu? <SILENCIO> <Tukup> tempat yang lain gitu kan saya jalan bawa buku saya masih ingat buku itu Old Testament Teologi dari Gerhard von Rad saya bawa gitu kan bukunya itu di uh, depan perpustakaan yang lama Bung Ferdian. Tahu-tahu. Ya, ya ya. Nah terus kemudian di meja pingpong itu kan di daerah meja pingpong itu ada kakak tingkat yang uh, nanya gitu uh, dia sedang atau dia memang senang PL gitu kan lihat buka apa itu gitu lihat. Tapi dia kakak tingkat ini dekat sama terus kemudian setelah lihat Gerhard vonrat gitu kan dia mengatakan begini awas ya Aku tidak mau mendengar kalau nanti kamu menjadi Bartian, gitu. <laughs> itu. Nah, akan tetapi yang menariknya justru, Wih ini ada apa Bartian? Begitu kan? Ada apa Bartian? Nah, lalu uh, uh, ya menariknya juga di di sekolah itu perpustakaannya itu lumayan beragam. Perpustakaannya tuh, ya. menurut tuh ya kaya begitu. Ting tingkat. Semester ke-2, eh, semester ke-3, teman-teman, tingkat 2, saya baca dong satu buku yang saya masih ingat, uh, itu ya, bukunya John Shelby Spong. Bukunya Ush. John Shelby Spong, judulnya itu Why Christianity Must Change or Die. Begitu. Bisa baca dong, gitu kan. Bisa baca, Uy. Ini menantang nih gitu kan, Shelby Spong kan keren juga, keren. Artinya, art artinya provokatif gitu ya kan, provokatif. Wih, ternyata mesti bisa begini ya gitu. Nah, habis itu terus ya paling tidak yang yang John Shelby Spong itu membuat aku um, berani gitu teman-teman. Jadi jadi memang memang harus terbuka begitu, terbuka dan baca banyak. Buku lagi uh, uh, yang aku ingat itu waktu itu, wah masih tingkat dua, tingkat tiga itu masih senang biblika, teman-teman. Jadi rencananya itu aku pengen bikin uh, 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 skripsi Historical Jesus. Baca dong, baca uh, uh, seperti tadi SAW juga The Historical Jesus. John Dominic Rossan Terus ketemu sama Markus Borg Bukan ketemu langsung, artinya baca bukunya Markus Borg gitu. Apalagi udah baca bukunya Markus Borg juga kan Yang kali pertama Yesus Jumpa Yesus kembali itu Tapi terus kemudian di, di perpustakaan kan ada Jadi asik lah Pokoknya bereksplorasi asik nah, itu, itu, itu keasikan Nah tapi juga memang ketidakasikan Tantangan lain dari Sekolah di asrama adalah Banyak kegiatan, itu Training, <laughs> banyak kegiatan yang yang jadi se sehari-hari itu, pikir dalam sehari itu ada 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 berapa kegiatan yang diharuskan gitu. dan itu juga yang kemudian memikir membuat aku berpikir ya ini terus kapan bisa baca dan belajarnya. Gitu. Ya. Tapi teman-teman saya bersyukur ingat pesannya pendetaku, pendetaku tuh bilang begini. Uh, seorang pemimpin itu masih terjaga sementara yang lain tidur oh gitu teman-teman jadi oh berarti aku memang harus ngurangin tidur dengan banyak baca gitu. Sementara yang teman-teman yang lain tidur ya biar aja itu nikmatilah tidur. tapi aku memang kepingin membaca. Jadi waktu itu menikmati eksplorasi. Nah itu itu S1 teman-teman. S2 aku uh, fast forward aja ya. Waktu uh, tahun 2013 itu masuk. Uh, terus dengan langkah luar biasa gitu kan keterima dan sebagainya. Waktu itu di kota Seattle di pantai barat uh, Amerika Serikat, Keterima. Gitu. Nah, terus masuklah teman-teman. Waktu kelas pertama yang menjadi tantangan adalah bahasa Inggris. Nah, saya pernah menulis ini di Our Secret Stories itu ya, teman-teman yang menyaksikan ini bisa bisa melihat uh, buku tersebut Our Secret Stories bahasa Inggris. Ternyata yang aku dulu pikir aku tuh bisa bahasa Inggris itu bahasa Inggrisku ternyata julek ya gitu jadi frustrasi gitu waktu itu frustrasinya udah um, tiga minggu tiga minggu itu aku frustrasi teman-teman jadi dalam tiga minggu itu setelah kuliah itu aku tuh gobloknya Kenapa aku nggak bisa bahasa Inggris ya gitu kan kalau mau ngomong itu keluh, kalau mau denger juga kadang-kadang orang yang ngomong itu kayak nggak nyadar gitu bisa bahasa Inggris, ya. bahasa Inggris begitu kan? Ya, Jadi habis-habis kuliah itu biasanya cuma nangis teman-teman, gitu kan? Ke chapel dan dan menggoblok-goblokan diri. Itu tuh terjadi itu ya itu yang aku yang alami. Itu tiga minggu <laughs> setelah kuliah itu hmm. banyak kali aku spend di di uh, chapel karena chapel itu hanya di seberang uh, uh, sekolah di seberang tempat kami kuliah. Nah itu udah. Jadi setelah tiga minggu, oke, okay, aku harus bisa. Minggu keempat, gitu kan, memasuki minggu keempat, terus dipanggil sama Dekan. Dipanggil sama Dekan dan diberitahu, Dekan memberitahu kepada saya bahwa uh, beasiswa untuk saya itu nggak ada lagi. Jadi ini cuman satu. Kuartal, satu quarter. Di sana kan sistemnya quarter. Satu quarter itu 10 minggu, teman-teman. Satu quarter, 10 minggu. Nah, itu sudah hilang 3 minggu, kan? Gitu, kan? Aku nggak bisa mikir. Minggu yang keempat, ada berita seperti itu. Bahwa uh, beasiswa buat aku tuh nanti nggak ada lagi. Waduh, ini gimana ini? gitu uh, Padahal waktu itu, ya aku nggak mungkin bisa sekolah kalau tanpa asiswa dong karena e, di awal itu nggak nggak ada nggak 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 aku nggak nggak persiapan sama sekali Oke okay, kalau begitu kalaupun toh nggak ada aku bilang begitu simpananku di bank itu masih bisa untuk satu quarter habis itu berarti kesempatannya dua aku tetap di sini atau aku pulang langkah yang terbaik berarti kalau eh, langkah yang pasti langkah yang paling bisa yang memungkinkan kalau enggak ada beasiswa adalah aku pulang gitu. Tapi kalau memang ada beasiswa berarti ya aku tetap di sini. Nah, cuman masalahnya adalah bagaimana aku uh, bisa dapatkan beasiswa. Jadi di sini saya punya tantangan finansial, teman-teman. Jadi jangan berpikir ya, sekolah di luar negeri itu terus enak gitu kan. Saya uh, jebret-jebret foto-foto sana-sini, Instagram, enggak, uh, gitu ya. Terus kemudian bikin catatan di Facebook. Jadi kayaknya enak semua. Beto. Enggak, teman-teman. Ini baru awal ya, nanti boleh dieksplorasi um, Lalu, masuk ke S3. Nah, masuk ke S3 itu kan ada selang dua tahun setelah saya selesai dari uh, S2, teman-teman. Saya harus pulang dulu karena apa? Mama saya sakit. So by the way, lihat, saya 2 tahun itu 2013 sampai 2015 saya sekolah di luar negeri. Mama saya dalam keadaan sakit kronis, gagal ginjal. Gitu. Dan beliau uh, apa namanya? Uh, janda, teman-teman. Tahun 2012 sudah ditinggal. Jadi setahun sebelum saya pergi itu sudah ditinggal oleh ayah. Jadi Mama saya harus sendirian. Dan kemudian Januari 2013, mama saya dinyatakan sakit kronis. Saya dengan berat hati harus meninggalkan mama saya yang janda dan tidak ada temannya. Karena saya juga anak tunggal, teman-teman. Tapi mama saya mengatakan, "Sudah kamu pergi, jangan pikirkan mama, kamu punya masa depan dan uh, mama di sini ada komunitas, di sini ada keluarga." Tapi bagaimanapun itu berat, teman-teman. Bayangkan dalam masa dua tahun, uh, uh, seringkali saya dengar uh, kondisi mama saya yang naik turun, sementara saya di tempat yang jauh. Jadi pergumulan itu tuh ada. Kepengenya waktu itu bisa langsung kuliah lagi. Tapi ke, hal tersebut tidak mungkin. Saya harus... Saya harus kembali dulu. Kenapa? Karena mama saya. September, uh, tanggal 1, saya balik ke Indonesia 2015. Uh, fast forward, Oktober uh, 25 Oktober, mama saya dipanggil oleh Tuhan. Jadi, mulai 25 uh, Oktober, saya menjadi anak yatim piatu. Dan, totally, uh, kalau mau dibilang, saya nggak uh, punya siapa-siapa dalam arti keluarga dekat. Itu tantangan saya, teman-teman. Uh, terus kemudian 2 tahun saya mengajar di SDT Jakarta, dan uh, terus mendapatkan placement di, di, di Fordham, uh, dan ada beberapa tempat yang lain, tetapi saya memilih Fordham karena Harus saya akui, saya suka kota besar, begitu. Dengan segala tantangannya dan konsekuensinya, saya tahu, begitu. Karena S2 saya juga di Seattle. Dan by the way, teman-teman, tantangan di sekolah di di kota besar dengan tantangan di kota kecil itu berbeda, sangat-sangat berbeda. Buat orang yang yang memang menyukai uh, uh, apa namanya suasana tenang, mungkin kota New York itu super crazy. Uh, tetapi Saya memilih untuk untuk ke sini Dan dengan skala risikonya tentu saja Dengan skala konsekuensinya Masuk ke sini, kembali teman-teman Ternyata 2 tahun nggak pakai bahasa Inggris itu stres juga gitu, Jadi harus beradaptasi dengan bahasa Inggris kembali Dan itu kelihatan ketika saya ngomong Kelihatan ekspresinya orang lain nggak ngerti apa yang saya omongkan gitu. Jadi saya, saya masih gratul-gratul gitu kan harus harus orientasi lagi Dan juga ketika saya mendengar kembali apa yang mereka katakan, ngerti, tapi untuk merespons kadang-kadang berat sekali. Nah, itu yang pertama. Lalu, uh, dua tahun yang saya jalani di Fordham, sekali lagi, itu bukan masa-masa yang mudah, karena ada kewajiban sebagai mahasiswa, uh, harus menjadi TA, harus menjadi uh, graduate assistant, dan... Uh, harus mengambil mata kuliah bahasa. Jadi pada waktu semester kedua, saya masih ingat, saya itu praktis duduk di lima kelas, teman-teman. gitu. Tiga kelas yang reguler, dua kelas itu satu TE, dan satu lagi uh, uh, kelas bahasa. Dan satu semester, mengambil lima kelas di sini itu luar biasa capeknya. Begitu. Nah, itu tantangan-tantangan pada waktu saya coursework, teman-teman. Tantangan yang selanjutnya yaitu tahun ketiga saya harus mengajar, itu stresnya juga luar biasa sekali lagi, mengingat bahwa bahasa Inggris bukan bahasa saya, luar biasa saya itu stres selama enam bulan, itu 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 stresnya kerasa banget. Um, tapi ya ini harus dijalani gitu. Karena ini, ini 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 keputusan saya. Saya sudah ke sini ya saya harus menjalaninya. Um, dan akhirnya semester yang pertama mengajar itu baik. Oke berjalan dengan baik. Lalu uh, semester kedua uh, sudah punya kepedaan dong. sudah punya kepedaan spring yang lalu. Spring yang lalu itu sudah punya PD ngajar kelas dan menyenangkan sekali. Saya senang kelas ini karena kelas itu aktif banget gitu. Maret ada pandemi, sekolah lockdown, dari in-person meeting menjadi virtual meeting. Wah itu harus penyesuaiannya luar biasa dan stresnya luar biasa teman-teman. Untuk ngajar uh, virtual meeting itu, itu kayak energinya itu dua kali, tiga kali habis. Habis, habis ngajar itu pokoknya saya langsung tidur, capeknya luar biasa. nah sekali lagi ini ini tantangan tantangan gitu ya jadi jangan dipikir bahwa sekolah eh, yang dilakukan oleh kami kami ini itu nggak ada tantangan itu dari saya bung kardian
0: Iya, iya. dan dan saya mau highlight beberapa hal penting dari uh, bung ns ya uh, soal pergumulan eksistensial gitu uh, saya pikir itu penting di highlight ya bahwa jangan berpikir bahwa yang ke luar negeri ini enak gitu Ya lah saya juga cerita yang, yang saya ya. Uh, uh, saya suka tadi NS waktu menekankan bahwa ini keputusan saya dan saya tahu konsekuensinya. Gitu ya. Nah, teman-teman saya pikir pemirsa ini yang penting. Kadang-kadang teman-teman pemirsa misalnya berpikir mau ke studi di saya pikir di manapun ya, di Indonesia, di luar negeri, di sekolah apapun. Nah, seperti tadi juga Bung Arvin sudah tegaskan uh, dan dan Yos tadi uh, Adi juga sudah tegaskan ada perbedaan sekolah misalnya karakteristik. Begitu anda pilih tempat itu. apapun tempatnya, nah sadarlah dengan konsekuensi gitu. karena ya pilihan itu pasti ada konsekuensi gitu betul kan, nah, 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 nah ke, uh, kesehatan mental kita dan, 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 dan apa ya sanity kita, nah itu sangat-sangat bergantung di saya pikir yang Bung Enes katakan tadi kesadaran bahwa ya memang saya sudah buat decision gitu loh. jadi saya tidak menyalahkan siapa-siapanya ini decision saya gitu saya Pas. sekarang ya
1: Ngomong, ngomong tadi waktu pas liat temennya nggak ngerti itu ya pas nggak ngomong pojok mono tuh, gitu
2: <laughs> kadang-kadang kadang-kadang kan? yang keluar tuh bahasa Indonesia bahkan bahasa Jowo
0: loh gitu. sama saya pernah ke grocery dengan teman orang Ethiopia itu ya terus kami cerita asyik hangat gitu ya terus tiba-tiba ini kan mau bayar kan terus tak bilang sama dia mau susah itu tolong saya pakai bahasa Indonesia ya tolong ambilkan dong what you say what did you say <laughs> itu beberapa kali saya ngomong dengan prof saya gitu ya di 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 kantor dia gitu saking asiknya dan dia benar-benar pencerahan gitu ya wah benar sekali <laughs> apa itu perdian tadi oh sorry prof ini bahasa Indonesia <laughs> ya jadi jadi Nah, saya pikir itu, itu itu penting ya yang yang tadi Ns katakan. Nah kalau kalau saya pribadi sih, uh, saya pikir tadi sudah di cover semua ya. Uh, karena saya juga punya sekolah yang berelisa dengan beberapa teman. Saya pikir sama lah ya. Uh, sekolah pertama saya sih bukan teologi. Saya pikir saya nggak mau cerita itu. Cuma kalau sekolah teologi bersama saya yang sama dengan Ns dan uh, Yosia, saya pikir sama juga ya. Uh, soal komunal ya kehidupan komunal yang uh, pasti juga tidak gampang gitu ya. Uh, perlu adaptasi perlu penyesuaian dan sebagainya kalau uh, kalau saya sih mungkin saya mau highlight yang yang pengalaman saya di IMBS kemarin gitu karena uh, ya, saya pikir betul NS tadi saya juga mengalami pergumulan um, soal beasiswa waktu itu jadi saya dapat beasiswa dari satu lembaga di ya, bukan di IMBS tapi lambat lambat bayarnya gitu jadi uh, bahkan saya tuh ingat ya saya sampai telepon NS itu bolak-balik gitu kan <laughs> Karena saya stres gitu, saya stres sekali gitu. Karena saya sudah dikontak sama bagian finansial gitu. pertian ini uangnya mana nih? Waduh. Nah kita kan uh, yang yang kita nggak punya siapa-siapa di sini gitu ya, kita meminta tolong ke siapa? Itu akhirnya saya kalut gitu. Saya kalut, saya email ke ke mereka gitu, ke lembaga itu. Sampai kalau nggak salah itu ada se, uh, seminggu itu saya email mungkin sehari bisa dua tiga kali gitu. Enak don't care. Saya cuma ingat yang itu apa? Perumpamaan tentang janda yang meminta kepada hakim yang tidak adil gitu ya sudah saya sudah nggak peduli akhirnya dijawab gitu akhirnya dijawab uh, kemudian kedua kalau saya sih uh, pergumulan keluarga ya karena saya tidak datang dengan keluarga saya waktu di MBS saya punya kesempatan pulang summer tahun lalu gitu ya uh, sebulan lah saya di Indonesia dan waktu lanjut di Villanova ini sebenarnya pengen bareng gitu dan dan Villanova sudah sudah siap dengan I20 mereka gitu dan tiba-tiba pandemik datang Uh, tiket saya yang sebenarnya untuk pulang Mei 19 itu dibatalkan uh, sepihak gitu ya dan saya baru dapat kabar sebenarnya sebulan lalu bahwa itu di reimbursi gitu. jadi waktu itu belum ada kabar di reimbursi gitu. uh, saya bingung gitu dan uh, mungkin teman-teman di Amerika tahu ya begitu, begitu kita selesai studi gitu uh, visa kita kan sebenarnya itu sudah practically itu expired kan? expired sebenarnya jadi saya selesai Mei begitu ya Tanggal 2 gitu, sebenarnya itu sudah expired gitu. dan 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 kalau nggak salah kita dikasih waktu sebulan atau dua bulan ya untuk meninggalkan uh, Amerika gitu kan. Nah itu itu kemudian teman-teman yang saya melihat placement saya di Villanova itu bagian dari nah kalau saya boleh pakai istilah spiritual gitu ya itu bukan cuma karena apa bukan karena saya pintar lah nggak nggak sama sekali nggak ada enggak ada nggak ada istimewanya saya cuma melihat itu bagian dari uh, providensia Tuhan gitu. Kalau nggak ada itu saya nggak tahu saya di Amerika mau kayak apa gitu. Maksudnya dengan dengan tiket dibatalin gitu ya. dengan pandemi dengan dengan saya nggak punya uang gitu dengan dengan doku saya jadi undocumented uh, illegal uh, imigran di sini gitu uh, praktis itu setelah studi di MBS selesai gitu. uh, dan saya sampai minta izin ke saya minta izin ke uh, vice president MBS yang bagian finansial gitu saya sampai email dia boleh nggak uh, pak saya uh, kerja lagi sebulan gitu karena saya nggak punya duit gitu saya nggak saya punya duit Uh, ikut samar crew gitu, samar crew itu teman-teman bukan kerjaan enak gitu ya, itu uh, pasang atap gitu kan, uh, bukan cuma bersihin WC gitu, kalau kalau saya di, di, di sekolah kita yang pertama kan cuma bersihin WC gitu ya, ini pasang atap, kemudian widing, uh, diteri matahari 32 derajat Celcius gitu kan, terus kemudian bersih-bersih selokan, waduh itu, itu capek, sehari 7-8 jam gitu, uh, demi untuk hidup gitu. Uh, dan kemudian waktu itu saya juga berpikir soal uh, kesehatan mental anak saya ya. Karena uh, satu kali istri saya cerita gitu. Bagaimana anak saya yang pertama itu ya, yang cewek Hana itu sampai tulis di, di satu uh, buku kecilnya gitu loh. Di, Sebenarnya dia, dia tuh kangen sekali gitu, dia kangen sekali dan dia pengen ketemu saya gitu. Nah, tapi setiap mamanya tanya, dia selalu ngomong, nggak apa-apa, gak apa-apa. Uh, uh, apa, Hana ngerti kok, papa itu di sana belajar gitu. Ini Hana ngerti kok, sekarang covid. Nah, saya cuma waktu itu dengan istri saya, saya bilang, saya kasihannya anak saya itu dalam usia mereka yang masih sangat kecil, gitu ya. Itu sudah harus, uh, apa ya, me menanggung burden yang psikologi, yang yang berat, gitu. Yang tidak semestinya mereka tanggung. Uh, saya beberapa hari itu tidak bisa tidur juga gara-gara mikir itu, gara setelah istri saya cerita, gitu ya. Uh, jadi, uh, apa ya, saya pikir, seperti tadi NS juga sampaikan ya, kadang-kadang uh, di tengah-tengah itu sanity kita bisa, bisa, bisa kacau itu bisa kolaps bahkan teman-teman uh, uh, juga pasti tahu ya terutama teman-teman di Amerika saya semester terakhir di IMBS itu saya operasi mata tiga kali gitu. uh, jadi retinal detachment di mata kiri saya gitu ya, itu operasi besar gitu kemudian uh, katarak kemudian terakhir ada uh, laser procedure gitu. jadi saya tiga kali operasi mata dan waktu itu saya juga ambil lima mata kuliah gitu dan seperti NS bilang ya saya kaget ya NS ya, di Indonesia ada saya lihat orang ambil 18 SKS gitu uh, master degree 18 SKS dan dapat A semua gitu. Wah, keren ya uh, di Amerika 9 SKS aja pontang-panting gitu. <laughs> saya ingat itu uh, reading saya itu waktu yang saya ambil 3 eh sori, 13 SKS ambil. 13 SKS itu itu total reading itu bisa bisa mungkin uh, lebih dari 1500 2000 ya. Uh, total reading itu. Belum belum itu untuk paper dan saya buat capstone project di situ dan saya operasi mata dan dua 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 paper yang untuk publikasi gitu. Saya, kalau nggak salah, dua bulan terakhir sebelum saya finish studi itu tidur tiap hari jam 3 subuh, gitu. uh, bangun jam 7 jam delapan. Gitu. Uh, jadi kalau misalnya teman-teman lihat seperti NS bilang tadi kita foto-foto gitu ya, itu cara saya untuk sanity gitu teman-teman. Itu bukan saya mau pamer, enggak. Itu cara saya sanity. Gitu. Itu cara saya untuk untuk tidak stres gitu. Jadi ada uh, uh, apa? Nah, nah, nah ini, ini kita ini kita masuk ke fase berikutnya. Apa cara teman-teman untuk tetap sanity? Gitu? Untuk tetap sane? Karena kalau saya tadi, Eh, uh, Bung Enes mau tambahkan.
2: Kalau uh, kalau boleh ii, uh, sebelum itu Bung, uh, apakah diantara kita, ya, yeah, apakah diantara kita mau ada yang sharing pernah tidak mengalami, ya, yeah, uh, gangguan kesehatan mental gitu? Karena saya pernah, gitu kan, uh, dengan dengan misalnya uh, ada hal-hal pergumulan yang berat. Uh, Tidur saya itu nggak teratur, bisa larut la, sangat larut dan itu insomnia begitu loh, insomnia. Uh, dan dan itu tuh itu saya tahu ini 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 sesuatu yang salah begitu. Ini ada sesuatu yang salah yang 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 membuat saya depresi. Uh, terus uh, apalagi uh, waktu itu juga uh, ya bangun nggak nggak teratur, tidur nggak teratur, bangun nggak teratur, terus kemudian cemas kan. nggak tahu apa yang di yang diceramaskan tetapi ada ada kecemasan yang yang luar biasa sehingga paralyze gitu jadi ada masa-masa yang yang saya alami seperti itu teman-teman uh, lalu makan nggak nggak teratur gitu kan uh, uh, terus juga nggak nggak bisa ngapa-ngapain baca juga nggak masuk dan ada masa-masa yang memang jenuh sekali nah itu khususnya khususnya ya tadi ya karena karena misalnya ya saya, saya tunjukkan tadi dua tahun coursework itu semester yang keempat saya lelah sekali teman-teman itu lelah sekali capeknya luar biasa karena di semester yang keempat itu juga bukan 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 lima oh masih lima lima, lima, lima mata kuliah tiga mata kuliah yang reguler satu teaching teologi untuk persiapan ngajar, dan yang satunya lagi itu uh, diduduk, T.A., uh, Teaching Assistant. Begitu, lima mata kuliah. Dan di akhir itu, teman-teman capeknya luar biasa. Dan itu dampaknya adalah, saya nggak bisa ngapa-ngapain selama uh, semester itu berakhir, dan sampai summer itu saya maunya, udah, saya nggak mau uh, ngerjain apa-apa. Saya nggak mau pegang buku. Sampai hampir persiapan untuk mengajar kembali itu, saya nggak mau uh, membuat tertekan diri saya dengan membaca buku. Nah, itu yang saya alami. Teman-teman gimana? Kalau mau sharing, feel free.
0: Saya, kalau, saya, saya, tadi saya bilang, saya, saya tidur jam 3 itu ya. Saya bangun jam jam 7 itu, itu tiap hari. Dan saya tahu itu bukan cuma karena tugas ya. Tapi tapi ya karena saya kepikiran keluarga saya gitu. Dan sampai di satu titik gitu, Sebelum pindah ke PA, ke Pennsylvania sekarang ini, saya masih bisa ketemu keluarga saya enggak? Karena ini kan pandemi ya, kita enggak tahu kan. Uh, saya pernah cerita ke gereja saya juga gitu. Misalnya contoh, uh, saya sampai, misalnya cerita ke anak saya kan dia tanya, kapan kita ketemu Pak? Gitu. Saya akhirnya enggak tahu ya, apakah saya cerita misalnya saya bohong, apa, white lie gitu atau gimana. Karena saya kira bilang, saya bilang, ya nantilah kita bisa ketemu ya tahun depan mungkin. but who knows kan? Saya contracting virus di sini atau mereka yang kontraksi virus, who knows gitu? Dan, hmm. dan itu uh, uh, sebenarnya masih masih kerasa Bung NS sampai sampai sekarang saya di sini masih tidur uh, makanya kemarin teman saya bilang kamu tidur jam berapa kemarin saya kulihat lampu kamu masih nyala iya saya jam 4 baru baru tidur ya, itu kan Ibu Jess kemarin yang ingat Ibu Jaz yang <laughs> yang kita sempat chat itu saya jam 4, saya tidur jam 4 hmm. jadi jadi uh, uh, ya betul uh, bahwa itu berpengaruh ke mental ya ke mental spiritual gitu jadi kalau misalnya lihat kita ketawa ketawa begitu apa itu saya pikir uh, bukan karena kita itu baik gitu ya tapi justru sekolah saya bung nesya saya merasa itu itu way out saya untuk keep sane gitu uh, dan saya nggak pernah mengalami seperti ini saya studi di di Petra. dulu saya studi di uh, seminarik saya sebelumnya saya nggak pernah mengalami seperti ini tidur yang benar-benar jam tiga gitu keterlaluan dan ini saya alami sekarang sih
4: hmm.
0: sampai juga uh, ada, apa tensi darat darah uh, darah uh, apa uh, blood pressure gitu ya tinggi sekali gitu sempat saya cek itu ada alatnya kan itu sampai berapa itu 160 an ya 100 ya? 50 50-an ya 50 lebih sampai sampai 60 uh, tekanan atasnya jadi jadi uh, uh, ya seperti itu silakan yang lain mungkin ada ada cerita lagi nggak oke adi adi
5: iya tapi saya pikir mungkin ini ya mau nangkep yang tadi saya pikir nggak masalah institusinya apa ya kalau kita punya kuriositi terhadap teologi itu Ya kita nggak mau pasti ada stres tuh sendiri gitu karena apa ya uh, apa kita membuka diri untuk segala kemungkinan dan fakta-fakta di teologi itu kan juga menarik-menarik semua ya. Ya saya pernah merasakan uh, di waktu waktu apa ya semester 3 atau 4 gitu ya. Uh, diberitahu soal uh, pemikiran teologi Saya dan teman-teman saya ngomong kosong macam apa lagi. Ini? <gitu> Jadi kayak udah, apa ini apa sih? Ini ilmu apa sih? Kayak pembodohan publik atau semacamnya. Dan kayak pesimi sama teologi di sendiri. Kayak apa ya? Ilmu yang dibuat-buat atau direkarkan gitu. Karena apa namanya? Um, ya ada fakta ini terus diteologikan. Ada sesuatu ini diteologikan gitu sendiri. Bahkan uh, sampai, aduh, udahlah bodo amat sama uh, yang namanya teologi sendiri. dan uh, apa namanya sikap-sikap itu yang bikin saya tuh kayak tertawa tapi nggak puas, sedih tapi nggak pernah sedih full, terus apa namanya uh, cemas tapi nggak pernah cemas yang full, jadi semuanya kayak separuh separuh itu bahkan uh, tidur itu kayak apa ya uh, kalau tidur nggak ten tidur ini ya antara tenang sama nggak tenang, jadi kayak ada sesuatu yang kosong kosong lulu itu sendiri dan apa namanya di itu doa itu bukan apa ya sesuatu yang uh, bisa dipercaya lagi gitu ya um, saya masih ingat ketika itu saya masih punya teman saya punya teman dari UGM HI itu kan itu teman ngobrol saya dan kita sama-sama ini sama-sama memutuskan untuk uh, pindah agama lain atau gitu saya teringat baca satu buku filsafat Asia dan jatuh cinta dengan Buddha kan di mana situ Buddha menuliskan apa yang kita cari yang kita cari sebenarnya peace of mind gitu. dan uh, saya dan teman saya ini sepakat untuk pindah Buddha gitu. tinggal dikit lagi tuh Buddha dikit lagi tuh tinggal tiga berapa ya tinggal satu, dua hari memutuskan untuk apa namanya ketemu sama bantai-bantai situ tapi apa namanya um, saya memilih untuk apa ya uh, tunggu dulu yuk lihat ada sesuatu yang belum diselesaikan di teologi sendiri masa sih apa namanya nggak uh, ada Tuhan di sini gitu. masa sih Tuhan tuh nggak bekerja gitu jadi kayak ya udahlah biar-biarkan segala kemungkinan terjadi mungkin masuk ke apa ya uh, tahap membuka diri ya tapi di masa-masa itu beneran gak enak semua tuh kayak hambar itu seneng kayak nggak seneng sedih kayak nggak sendiri semua tuh kayak separuh gitu coba Ya mungkin uh, bisa masuk tergolong kesehatan mental ya karena situasi itu membuat apa ya agak ada gairah hidup atau nggak ada passion itu sendiri.
0: Jadi bukan bukan sekedar ini ya pergumulan eksistensial tapi termasuk pergumulan intelektual tadi ya seperti Bu Adi itu bisa bawa depresi juga. Gitu. Thank you, thank you Bu Adi. Nah ada lagi yang mau sharing sebelum kita masuk ke fase berikutnya ini sudah hampir satu jam loh. Oke, oke, yes. Kalau
1: Saya kemarin baru sadar juga, ternyata saya bisa depresi. Baru aja, kemarin ini. <laughs> jadi, ceritanya kan, saya orangnya kan mengalir aja ya. Jadi, santai. Jadi, dari dulu juga, kalau... Jadi, saya nggak sadar kalau saya ternyata pernah mengalami fase-fase depresi, tapi sekarang baru bisa menamainya. Gitu, fase ini. Jadi, tipe saya itu ternyata, dulu cara menangani stresnya itu ngelakuin hal yang lain. Misalnya, kalau di Bandung dulu, tanpa sadar, kalau saya stres, saya pergi... naik sepeda misalnya ya pergi aja 2 jam 3 jam putar-putar bandung kan paling jatuh pelak itu pulang luka-luka ya udah nggak stres lagi kan gitu tapi aman gitu maksudnya udah gitu kan enak atau misalnya main gitar gitu santai-santai jadi menikmati itu kesendirian tapi ganti tempat ganti kegiatan gitu kan kan gitu nah begitu ke Amerika ini kan saya nggak bawa gitar nggak bawa sepeda nggak bawa hal-hal yang saya nikmati kan dulu nah ternyata dulu cara saya menangani stres tanpa stress, saya pindah ruang jadi misalnya ikut kuliah ke perpus. jadi dengan berpindah ruang itu membantu saya untuk tahu ya jadi kalau saya kesini mau belajar kesini mau tidur kesini mau main kesini mau apa jadi ada-ada gitu nah ternyata Corona ini yang membuat saya makin sadar kan begitu Corona ini kan Covid tiba-tiba kan terpaksa di satu ruangan terus kan nah ternyata simptom stressnya itu ada jadi saya empat bulan tuh hampir nggak ngomong sama orang tapi kan karena saya orangnya memang ansos ya saya pikir ah normal-normal aja gitu ya tapi ternyata selama empat bulan itu hampir nggak ngomong sama orang loh itu nah bahkan mentor saya itu sampai tanya kamu baik-baik kah? gitu ya. dia mungkin udah berpikir, kayaknya saya udah mau gila tapi saya nggak sadar saya gila ya udah mau psikopat gitu ya. nah akhirnya udah empat bulan tuh saya lihat sama ini jadi kayak nggak produktif kok tiba-tiba tidurnya nggak teratur lalu kok niatan nggak ada misalnya tuh mau mulai hari kayak tampak gelap gitu ya, kayak suram sekali gitu saat, saat kok kenapa ya saya pikir gitu, oh ternyata saya cek kata depresi tapi ternyata ini gejala-gejala yang ada juga nah ternyata juga sebelumnya saya, saya baru sadar juga, nah kasus uang juga ternyata jadi waktu summer kemarin kan saya belum tahu dapat kerjaan jadi resident manager atau enggak jadi waktu itu kasus problem besarnya itu kalau nggak dapat kerjaan harus pulang hmm. kayaknya tapi kalau pulang dia kan nggak ada uang ya, gitu kan? Wah gimana nih aku? Gitu ya, matilah aku. Kayak nanti aku kerja ilegal kali di situ. Gitu. matilah aku, matilah aku. Gitu. Ya udahlah, mau gimana? Mungkin tahap-tahap itu yang membuat stres jadi kayak problem. Nah lalu juga kan ada keinginan-keinginan ya. Kan saya ingin coba menembus misalnya kan, pengen coba bikin artikel, jurnal. Eh ternyata rasanya bahasa Inggrisnya kayak kurang begitu. Jadi kayak problematik. Nah terus tambah lagi misalnya saya kan tipenya kan ternyata senang berpikir dialektika kan. saya buat paper hari ini, besok kalau saya baca lagi, saya bakal kritik tulisan saya, jadinya gak pernah selesai-selesai gitu. <giggle> kritik yang gak selesai kan, jadi kalau sekarang bikin ini, besok paragrafnya bisa berubah, wah oh, itu jadi kayak numpuk semua tuh gitu wah oh, akhirnya stres nah ternyata baru sadar juga kemarin-kemarin ini, akhir-akhirnya gitu sih.
0: Mm hmm, betul, betul, Biasa. betul, thank you, thank you Yos, thank you dan At itu iya betul, dan dan, dan saya pikir itu penting ya, tadi yang Yosya bilang, naming itu, naming itu penting, karena biasanya itu Apalagi kalau kita namanya studi teologi calon pendeta gitu ya, calon pendeta hamba Tuhan pemimpin umat uh, mengakui bahwa kita itu lemah itu hal yang tabu ya, hal yang dianggap uh, uh, apa? Kayak saya, saya ingat kalau saya kemarin saya ke Chicago ketemu satu teman gitu ya, uh, waktu saya cerita begini, uh, saya sudah telepon NS saya cerita ini, saya cerita kan, wah dia bergumul nih semester ini apa, dia, saya kaget teman ini bilang loh, Bang Perdian? bergobol juga ya, Waduh, ya iya loh saya pikir Pak Ferdian belajar aja gitu, kayak nggak ada masalah. Waduh, aku cerita lah sama dia gitu kan, enak aja, aku bilang gitu. <guluh>, gue ini, bener gue hampir mati kemarin, mata operasi berapa kali gitu kan. Nah saya pikir apa yang Yosia bilang itu penting sekali, ya. kita naming, naming the problem gitu ya dan dan tidak takut untuk kemudian uh, mencari sahabat gitu ya untuk 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 share gitu. Lagi lagi ya. kultur kita kan kultur apa ya pemimpin gitu ya waduh dan, itu kalau
4: dan, dan shame
2: untuk dan mengakui shame iya. mengakui bahwa kita itu punya masalah itu kayaknya susah sekali iya. sehingga emm uh, tadi ya dari anxiety yang yang saya juga terima kasih bung bung Yosia menamainya uh, dari 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 anxiety itu kan nggak ngerti ini ini apa sih yang sebenarnya yang saya masalahi gitu kan hmm. tapi ketika saya mulai mengurai oke okay, saya saya tahu ini ini misalnya 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 ya ini saya lagi 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 uh, uh, butuh duit gitu kan saya bergumul dengan masalah duit hmm. nah ini Oke okay. ini berarti nih problem yang saya hadapi mungkin lagi tempat yang lain lagi Oh saya sedang jatuh cinta gitu kan jatuh cinta kan bisa bisa jadi yeah. <laughs> masalahnya Jum -jum. pelik sekali kan gitu Oke okay, saya sedang jatuh cinta ini berarti ini nih masalahnya saya isolasi saya namai ini lalu apalagi uh, saya itu saya
5: kepingin ini kepingin
2: itu apalagi hmm. kalau sudah lo kok saya lihat teman saya itu berhasil saya nggak bisa gitu membandingkan misalnya gitu tapi paling tidak ketika saya menamai itu berarti saya ngerti apa yang harus saya konfrontasi apa yang harus saya hadapi begitu itu Bung Perdian
0: ya ya saya pikir itu 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 thank you Bung Yos nah sekarang kita masuk ke fase berikutnya nih menurut pengalaman teman-teman tatkala teman-teman berhadapan dengan masa-masa itu apa-apa yang teman-teman lakukan untuk menjaga uh, sanity Uh, kewarasan jiwa anda. Kan, ya. uh, di tengah-tengah berbagai. Ya, Kalau saya, saya tadi sedikit cerita, saya suka fotografi. Gitu. Jadi fotografi itu bukan mau pamer, bukan. Itu cara saya untuk apa? Untuk mengeluarkan. Jadi saya suka ke taman, suka ke Kalau di Elkhart itu ada satu taman namanya Studebaker. Nah, saya suka ke situ. Saya, saya sebut Mystical Park gitu. Karena di situ saya merasa ada nuansa yang tersendiri yang suka take picture di situ. Nah, teman-teman, apa yang teman-teman lakukan?
2: ah anda ini nggak mau menamai ini bung mulai? anda nggak mau menamai masalahnya anda kan <gulai> punya ada kan punya kamera mahal
0: mahal loh <laughs> ada, ada, apa kamera lama lah iya iya oke oke nah kita mulai dari aduh, adi 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 tadi mau ngomong
5: iya Um, apa ya banyak hal yang saya lakukan ya di masa-masa itu dan kalau dinya tuh lucu juga ya. Uh, saya memutuskan untuk keluar dari sarang saya yaitu asrama dan saya nakal-nakal. Ini -nakal. kalau misal lihat-lihat jam asrama itu punya jam-jam wajib tuh saya teraba semua gitu nggak peduli sama aturan. Dan saya memutuskan untuk apa namanya ikut ke forum-forum besar kayak forum cuci damai terus forum lintas iman gitu. Uh, kenapa saya milih itu untuk apa menjaga kewarasan saya dan berrelasi sama orang, walaupun saya orang introvert ya, tapi saya coba membuka diri dengan segala kemungkinannya karena kalau apa namanya um, saya ketemu sama orang yang sama ya pasti saya juga kayak gitu gitu. <lain> Jadi, coba melihat sesuatu diri yang lain. Siapa tahu ketemu harapan dan apa ya uh, justru saya mendapatkan apa kewarasan saya ketika saya bertemu dengan apa orang-orang yang bergulat di bidangnya sendiri misal kalian apa namanya teman-teman FJD itu kami membuat apa namanya saya ingat tuh semester 3 semester 4 kami membuat satu acara di titik 0 Yogyakarta itu remix lagu Assalamualaikum sama apa namanya soalat badar ini ada flash situ kami jadi panitia di situ terus apa namanya di YIPC itu kami dialog tentang iman itu buat refreshing semua dan satu hal yang saya dapatkan itu ketika mereka menceritakan apa pengalaman mereka dengan Tuhan kan itu mereka kayak beneran menghidupi itu dan ketika mereka bertanya pada saya ini yang bikin saya apa ya bergumul gitu loh mati kalau uh, dialog lintas iman kan kita menceritakan apa yang kita hidupi Tuhan yang kita hidupi Tuhan yang kita maknai Tuhan yang kita apa ya namanya yang kita percayai. tapi kalau apa namanya kita nggak punya yang kita siarkan tuh apa nah dari situ saya mulai untuk membangun kerangka teologi itu sendiri gitu jadi nggak um, bisa dong kalau saya apa memberitahukan apa yang nggak bisa saya alami gitu ya itu hal yang apa yang esensial di teologi itu sendiri dan yang pertama yang kedua ya saya sama teman saya ini ho bidabuda itu mulai untuk membuka diri udahlah jangan uh, keburu-buru ini mungkin cuma emosi emosional ya, emosi yang sesaat itu ya, emosional sesaat aja. Uh, iya, kamu buka diri dalam segala sesuatu, termasuk apa fakta-fakta dan uh, ada ada apa ya, ada hal yang bikin kami apa ya, uh, gembira waktu itu. Jangan-jangan Yesus beneran Tuhan, diri Setelah baca beberapa fakta, jangan-jangan gitu. <laughs> Yesus beneran Tuhan gitu nah, karena apa? Uh, ada sesuatu hal yang nggak bisa dilakukan oleh beberapa orang menurut saya itu. Menurut kami itu tapi bisa dilakukan dengan Yesus dan kalau dimaknai itu ketika ada uh, ada Yesus di situ. Gitu. Ini yang membuat apa ya? Saya saat saya, saya punya pengalaman pribadi dan saya punya pengalaman komunitas persahabatan dengan uh, beberapa teman saya dan membentuk kerangka teologi saya. Oh, ini ya. apa namanya, uh, sebuah keistimewaan, dan saya mulai menafsirkan apa itu iman, ya iman tuh bukan ketika kita melawan sesuatu yang salah dari kita, tapi kita membuka diri, bahwa hidup ini kompleks, tuh. Uh, apa namanya, uh, kehidupan manusia, iman manusia itu bukan iman yang ini, itu benar, salah, terus hitam putih, yang dualis, itu kompleks sekali, dan ketika kita membuka diri yang itu, ya kalau boleh ngutip kata-katanya mas Esau, Marcelo itu nothing is lost gitu. Jadi kita selalu ada dalam Tuhan bersediri dan itu yang membikin apa ya? kami berdua punya apa ya, punya kesehatan mental yang bagus dan punya apa iman yang ya bukan iman yang kuat ya, tapi iman sebesar biji sesawi dan itu terus bertumbuh gitu. Walaupun nanti hancur lagi, bertumbuh lagi. Saya teringat satu kata-kata juga menarik ya dari Antonio Melo. Antonio Melo itu ngomong kalau Kita makan buah itu kan nggak mungkin punya lepehannya orang kan kita mengunyah sendiri. Nah, mungkin seperti itu ya. Apa ya kehidupan di teologi itu sendiri, Jadi, buah itu kita uh, lepeh sendiri, eh sorry, kita kita makan sendiri, nggak pakai lepehan orang lain gitu.
0: Oke. Okay. Oh, Kalau thank, thank you. Ya ini apa, apa persahabatan rohani ya, penting ya. Ada sahabat ya yang berjalan dengan kita ya. Thank you, thank you Bu Adi. Teman-teman yang lain monggo. Ya sekarang bebas lah, tidak pakai negara-negara lah, ya. Kerapuhan semua sama. Buka Arve dulu, buka Arve dulu lah, buka Arve dulu. Arve dulu, pukalah. Ditunjuk lagi. Buka Arve. Uh... Buka
6: Arve
0: pernah, pernah mengalami pergumulan begitu juga nggak, buka Arve? Waktu studi. Uh...
6: Nggak, nggak terlalu ya, soalnya. Nggak terlalu okay. mungkin. Nggak terlalu mungkin karena saya. kan jadi dua bidang. Jadi kalau stuck di satu bidang, ya ngoplok yang satunya lagi.
5: <Garang> ada
0: ada mainan Selama ini
6: stuck gitu loh. Ah jadi menarik 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 sekali. Ada mainannya gitu. Jadi ganti. Iya, iya. Uh, uh, ah itu menarik. Stuck di sini ya main ini. Kita stuck di sini ya main sini gitu. Iya um. iya iya. Jadi ada 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 bisa kontak ganti gitu. Ya. Hmm. Menarik menarik. Jadi nggak terlalu. Tapi urusan yang misalnya kayak urusan iman. problemnya karena di Amerika ini agak individu banget yang kayak tadi Yosia bilang ya walaupun di dorm juga kan tetap pisah-pisah. dulu saya dulu di Princeton juga uh, tiap summer itu masuk asramanya PTS Princeton, tapi tetap nggak ngomong sama orang lain gitu kan? Iya. Ya paling makan bareng-bareng ya makan ngobrol dan gitu balik satu ke library satu kemana atau ke kelas gitu kan? ya Jadi uh, yang saya pikir sih yang saya imani itu dosen saya boleh dibilang ya maksudnya gini. Loh, dosen saya itu enggak percaya apa misalnya enggak percayaan erensi enggak percaya ini enggak percaya itu negal Dominic Rosan tapi tetap Kristen loh udah dia itu tetap waras loh gitu jadi saya pikir pasti ada jalan keluarnya gitu kan nah, mungkin aku enggak setuju tapi ada jalan keluarnya menarik Tidak menarik dia mikirnya gimana pokoknya enggak papa gitu kan ya enggak ya. jadi atis gitu jadi saya kadang mikirnya gitu lagi saya bingung Aku ya gitu boleh dibilang kan, orang dia bisa ada jalannya sendiri gitu. Jadi kadang, <laughs> jadi jadi saya kadang ya nanya dosen gitu, kalau deket nanya, kenapa sini kok begini, kenapa kok begini, you cara pikirnya bagaimana, bagaimana. Dan itu juga, itu kan sudah satu hal yang dosen nggak gitu mau ngomong sebetulnya ya, soalnya nah, kan ya. dia maunya akademis urusan pribadi dia, pribadi dia. Gak Tapi kok. itu sebetulnya kita ya harus beranikan, nanya gak. sebetulnya. Okay. Betul. Harus berani kena nanya juga, kenapa betul. point of view personalnya gimana? Betul,
0: betul, betul. Thank you, thank you. Saya pikir Bung juga benar ini ya. Tadi yang pertama ada mainan. Nah, itu penting itu ya. Uh, tentu dalam makna positif ya, jangan berpikir dalam makna negatif ya. ya dari Bung arvin kan ada, ada bidang yang lain yang ditekuni juga ya. Kalau Yos kan ada matematika juga Yos ya. ditekuni gitu. Saya ingat Yos juga sering, kadang-kadang sering ya. Kalau teologi stuck ya ke matematika, atau matematika, matematika stuck. Nah kalau dua-duanya stuck, Yos. Gimana? Mati. Thank you, thank you, thank you. Bu Yos, Bu sekarang Bu Yos. Mau ke Bu Gimana Bu Kalau misalnya menghadapi apa pergumulan lah, ada 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 jalan keluar nggak untuk tetap sane gitu?
3: Hmm, kalau saya sih mungkin. Apa ya kalau dulu waktu di sekolah teologi pergumulan saya itu ya waktu berinteraksi dengan orang lain gitu ya. Karena kan saya orangnya sulit untuk bergaul gitu, terus susah susah mengerti perasaan orang lain gitu kan. Apalagi kalau pas pelayanan itu seringkali dikritik gitu karena muka saya jutek gitu kan. Kenapa kamu nggak senyum-senyum gitu Nah, itu sempat buat stres sih. Jadi kalau masalah pelajaran, nilai itu kayaknya aku bisa inilah bisa bisa masih bisa memperbaiki gitu kan. tapi kalau masalah personal maksudnya personaliti aku kayak gini itu kan susah kan kalau dulu sih aku seringnya berdoa-berdoa gitu supaya Tuhan tuh mengubah aku menjadi orang yang ramah gitu orang yang apa ya bisa tersenyum bisa mengerti perasaan orang lain kayak gitu. Tapi kalau sekarang-sekarang ini tuh aku baru sadar bahwa ya kalau kayak gitu terus aku bakalan stress terus gitu loh. Karena aku hmm. aku memang kayak gini Ayo. gitu dan Tuhan terima aku ya seperti ini gitu memang aku personalitinya kayak gini. Kalau dulu kan aku kayak apa pengen berubah Ayo. banget jadi orang yang ramah gitu. Bahkan kalau lihat status-status Facebook-ku dulu tuh kayak alay supaya aku... bisa diterima gitu kan supaya aku tuh bisa apa orang bisa masyarakat aku ini ramah
0: gitu masih ada tapi ada.
3: kalau <laughs>
0: ada. sudah lewat
3: udah bertahun-tahun lalu pokoknya alay-alay banget deh ya. nah lalu apa ya kalau sekarang sih aku melihat itu malah bikin aku stress kalau yang aku lakuin sekarang ya aku mesti terima diriku apa adanya aku seperti ini ya Aku nerima diriku apa adanya dan Tuhan pasti punya pelayanan di mana aku bisa berguna di situ gitu loh. Mungkin kalau pastoral ya ya mungkin kurang mbak kurang pas gitu kan. Tapi kan pasti ada bidang lain di mana aku bisa melayani Tuhan kayak gitu. Terus yang kedua selain menerima keadaan dan menerima diri sendiri, yang kedua kalau menghadapi stres sih menurut aku kalau aku ya aku punya banyak hobi sih untungnya ya termasuk gambar-gambar ya seni. Aku juga suka main musik, aku suka nyanyi, aku suka membaca begitu, Aku suka ngarang cerita-cerita aneh gitu kan Nah memang mungkin bagi sebagian orang kok aneh ya Jessica tuh teolog gitu kan katanya filsuf Tapi kenapa kok kerjaannya main kayak gitu ya e, Kerjaannya nggak jelas begitu Nah sebenarnya sih itu buat aku itu adalah salah satu cara Supaya nggak terlalu stres gitu Dan aku memang kan karena introvert ya Kalau aku stres, bukannya aku bareng sama orang. Itu makin bikin energi aku drain, gitu. Jadi aku melakukan hobi-hobi yang bisa aku lakuin sendiri, sih. Itu.
0: Bu Jess, gitu saya sih. pikir Bu Jess ini menekankan satu aspek yang penting sekali. Saya catat di sini dua hal. Tadi hobi, saya kira kita beberapa tadi sudah sharing. Tapi tadi satu yang Bu Jess cerita ini penting, ini. Kenali diri sendiri. Uh, s -s -s Salah satu hal yang mungkin, nah, kalau bisa kita kasih masukan ya, ke rekan-rekan di tanah air, termasuk sekolah teologi, Uh, patronizing gitu, patronizing pola hamba Tuhan jadi hamba Tuhan itu yang baik begini yeah. padahal mungkin bukan bukan, bukan itu ya polanya ya maksudnya kan yeah. harus ada memang setiap orang beda gitu uh, saya, saya saya ingat sekali waktu di ambs itu semester yeah. uh, sebelum masuk salah satu materi orientasi itu uh, ini apa uh, MBTI ya yang karakter karakter itu ya nah dan di situ saya tahu saya oh saya ini yeah. enf F, uh, enfp dan ada kecenderungan ke INT, entp gitu Oh dan Prof saya menjelaskan, Perdian kamu itu kalau menghadapi masalah begini, kamu oh saya tahu kenapa saya seperti ini, nah lewat itu. Yang which is dulu saya nggak pernah tahu itu, saya nggak pernah dapat itu. Jadi saya pikir Bu Jess, thank you Bu Jess. Atau Ibu Bu mau tambahkan lagi iya. mungkin so soal ini kepribadian ibu. mau gak, Bu?
3: Ya, ya, gitu sih. Maksudnya kalau misalkan ya kan karena beberapa waktu belakangan ini kan aku lebih gumulin uh, filsafat sama psikologi kan. Jadi di situ jadi aku belajar untuk mengenali diriku sendiri. Kalau dulu benar-benar murni teologi, apalagi pas S1 tuh kan aku memang di dalam sekolah Pentakosta Karismatik kan. Jadi memang dituntutnya tuh untuk menjadi seorang hamba Tuhan tuh pintar ngomong. ramah dan pokoknya kalaupun kamu mm -hmm. jutek itu kamu yang salah kamu yang memiliki dosa-dosa tertentu gitu kan dalam hatimu itu aku sampai ingat banget aku kayak ya sama kayak Mas Nindyo ya doa-doa nangis-nangis tapi nangisnya kayak lebih ke karakterku aku ini kok jahat banget gitu loh kok nggak bisa kayak orang lain begitu kan uh, maksudnya ya, jahat ya, bukan ya, dalam ya. arti aku melakukan sesuatu yang amoral ya tapi aku itu kan orangnya ya jokesku juga dark kayak gitu kan kok aku nggak bisa kayak teman-teman yang lain tapi setelah belajar-belajar gitu, -belajar ya memang itu membantu sekali kan dan memang kan kalau dalam filsafat filsafat sendiri kan apa membantu kita untuk sebenarnya mengenali diri sendiri mendorong kita hmm. untuk lebih membumi gitu kalau teologi kita hmm. hanya berpikir manusia itu jatuh manusia itu penuh dosa harus berubah pengudusan kayaknya nggak seimbang gitu itu bikin saya jadi Tidak, itu ya, materi ya. sendiri.
0: Thank you, thank you, Bu Jessep. Ini ini penting sekali di pointing out gitu ya, uh, supaya uh, orang yang belajar teologi juga tidak dipatronizing gitu kan. Uh, oh teolog yang baik itu seperti ini, ya, hamba ya. Tuhan yang baik itu seperti ini, ya kan. Padahal itu itu bukan seperti yang Tuhan mau juga, itu seperti institusi yang mau begitu kan. Uh -huh. Thank you, thank you. Uh, NS sekarang, monggo NS.
2: Padahal saya kepengen jadi teolog yang baik itu seperti PT.
0: Apa ya? Maksudnya PT apa? Firman Tuhan.
6: <laughs> saya kan pakai niru PT ini. mau re-re, mau ya kan paut pilih, oh, oh.
0: itu PT <susur> itu lo PT. Wez, tarubah wes <susur> tarubah. monggo, bukan Nes, bagaimana cara anda bukan Nes dengan semua? tadi saya ingat sekali, saya... karena anda juga pernah cerita ya. Uh, tadi sebenarnya saya ingat uh, anda anda bilang anda sudah kehilangan orang tua dan sebagainya. ini sebenarnya kan? Praktikly, anda itu kan sekarang sebagai se, tanda kutip ya sebatang kara kan sebagai kan. Nah, bagaimana Bu, Anda Anda mengelola karena saya takut begini, Bu. saya takut ya, saya takut termasuk saya juga begitu. Uh, uh, semua yang kita alami ini kan bisa menjadi excuse Bung, hmm. menjadi, menjadi excuse saya untuk kemudian tidak beranjak maju begitu. Jadi problem-problem hmm. yang saya hadapi uh, uh, itu membuat saya excuse mengasihani diri begitu ya dan kemudian scapegoating. others gitu ya uh, whatever it is ya bisa-bisa orang lain bisa situasi bisa kondisi gitu ya uh, bagaimana Bung Enes Anda-Anda karena uh, perkumpulan Anda ini bukan hal yang-hal yang mudah loh, sebenarnya mau gak Bu
2: thank you Bung Perdian uh, yang pertama ya saya ingin pointing out itu justru apa yang dikatakan mama saya uh, pada waktu beliau itu menderita beliau masih hidup begitu uh, yang itu itu bagi saya sih saya darah dagingkan sekarang ini begitu sederhana banget mama saya itu bukan orang yang suka baca alkitab gak, gak gak mudeng baca alkitab baca alkitab lima menit kan sudah nanti ngantuk mama saya itu begitu karena memang bukan itu begitu nah kalau bapak saya waktu masih hidup itu suka mengumpulin alkitab mengumpulin apa begitu e, macam-macam sampai alkitab yang mimbar yang gede itu dibeli gitu. Hmm. Tapi beda banget sama sama mama saya. Tapi mama saya punya spiritualitas, punya kerohanian yang menarik, yang yang justru itu di tengah pergumulan yang begitu berat, dia mengatakan begini, aku mau mikir apa? Aku nggak hmm. ya, ya, ya. mau mikir berat. itu kalau aku bahasakan gitu ya aku nggak mau overthinking. Nah teman-teman saya ini kan orang yang yang ambivert ada introvertnya menikmati kesendirian menikmati uh, buku menikmati komputer gitu uh, tapi juga menikmati kumpul kumpul sama orang gitu kan. Nah tetapi uh, sisi introvert saya dan sisi intuitif saya itu membuat saya itu kadang-kadang juga terlalu banyak pikiran begitu. nah itu berarti juga juga bagiku apa yang dipesankan oleh mama, apa yang dihidupi oleh mama saya itu menjadi pesan buat saya, aku nggak mau overthinking, begitu. Hmm. jadi aku mau mau melepaskan apa yang 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 aku sekarang ini yang harusnya menjadi nggak nggak harus menjadi bebanku, kenapa aku harus pikirkan begitu. Jadi aku mau menghidupi apa yang aku sekarang ini terima. Ya. Nah, ini teman-teman yang pada waktu saya S2 di Seattle U, saya tuh sangat mengucap syukur karena mata pelajaran pertama, teologi, sistematika itu justru bukan doktrin Allah, tapi justru doktrin manusia.
4: Hmm, menarik.
2: doktrin Allah itu kan yang ditekankan di, di, di S1 saya, bahwa kita harus mengenal Allah terlebih dahulu supaya kita mengenal diri, jangan-jangan justru itu yang tadi kata, dikatakan oleh Bung Perdian jadi, jangan-jangan itu yang justru patronizing, kita dituntut terus-terus tanpa kita mengenal diri kita sendiri, begitu kita mengenal diri sendiri, mengenal kita itu mengenalnya diri kita itu jadi jelek banget kita berdosa hmm. kita itu orang hmm. jadi terus kemudian ditindi dengan rasa bersalah rasa berdosa hmm. nah ketika saya di S1 eh di S2 itu mata kuliah uh, Theological Anthropology dan itu itu sangat-sangat membantu saya hmm. itu intinya bicara mengenai manusia itu apa manusia itu adalah manusia yang dahaga kepada Allah hmm. gitu manusia yang selalu haus terhadap Allah gitu Dan manusia yang haus terhadap Allah, kalau dia sudah punya kehausan itu sendiri, dia sudah dirahmati oleh Allah. Dia sudah menerima anugerah Allah. Dia tidak mungkin haus kepada Allah kalau dia itu tidak mendapatkan rasa haus. Dan rasa haus ini berarti adalah manifestasi dari Allah. Dari situ berarti saya itu makin melihat. Berarti apapun keadaan saya, saya itu selalu berada di dalam relasi dengan Allah. Jadi, lalu apa yang menakutkan saya? Nah, makanya dari situ teman-teman saya makin 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 yakin satu Yohanes 4:15 18 itu ya dan amin, tidak ada kasih di dalam ketakutan. Begitu kan kasih yang sempurna mengenyahkan ketakutan. Dan makin berjalan ketika saya belajar lagi itu tadi yang tadi dikutip oleh Bung SAW juga tiga kata sakti tersebut yang juga beberapa waktu yang lalu direiterasi oleh dosen saya Profesor Johnson itu nothing is lost itu tiga kata kunci yang yang buat saya itu This is it. gitu kan saya saya mau hidup di situ lalu di S2 dulu juga saya belajar satu kata yang saya ingat terus, walaupun konsep yang lain itu lupa, yaitu dari Dun Scotus, haecitatis, haecitatis itu keinian. udahlah hidup di sini saja, hidup yang ada sekarang, gak usah overthinking gitu ya, gak usah pikir abot, kata mama saya. dan kok saya melihat itu trajektorinya semua itu nyambung satu dengan yang lain, Bung Ferdiant. Dan justru di situ saya mengucap syukur Itu yang pertama ya. Jadi itu yang menjadi kekuatan saya Bagi saya sampai saat ini Yang kedua yaitu uh, 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 Janine Hill Fletcher Dosen yang kita pernah undang di, di, di teologi, Itu waktu Ngasih kuliah Saya, saya ikut juga Theological Anthropology And Human Diversity uh, Dia di awal kuliah itu Menekankan ini menekankan kalau kamu tidak sedang berteologi if you are not theologizing what are you doing dan di situ ditekankan apa yang kamu lakukan yang berbeda dengan teologi kamu ngapain hmm. gitu dan itu penting berarti jangan terkooptasi dengan teologi jangan mabuk dengan teologi juga kamu <laughs> harus punya sesuatu yang berbeda dan aku katakan aku Aku nggak bisa hidup tanpa komunitas, itu. Aku nggak bisa hidup tanpa komunitas dan makanya aku mendapatkan gereja uh, MMF itu, itu sebuah sebuah uh, uh, penghiburan bagiku. Yang kedua, aku suka jalan-jalan. Jadi waktu di Seattle itu juga teman-teman uh, S2 saya dulu, saya selalu memang sengaja ngambil uh, public transport supaya saya bisa jalan kaki. dan saya senang jalan kaki. kilo kilo berkilo-kilometer pun ya senang pokoknya. Saya mengambil waktu untuk jalan kaki gitu. Jadi enggak nggak langsung uh, uh, ambil apa? transportasi umum, langsung sampai di tempat enggak, enggak asik buatku. Harus ada jalan kakinya gitu. Jadi tiap hari jalan kaki begitu. Uh, dan seperti ini tadi sebelum kita on air ini, saya jalan kaki gitu ya. Terus foto-foto. Nah, saya tidak punya uh, kamera fancy, kamera fancy saya sudah rusak, tapi ya ini aja cukup begitu kan pokoknya saya ngambil foto. Pokoknya yang penting adalah saya seneng. Sudah gitu aja. Ya,
0: betul. Dan saya juga tadi di ke 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 kemarin ya diingatkan sama prof saya di sini di villa ya uh, Steve sama seperti Jane Hill Fletcher. Jadi prof saya bilang e jadi setelah ini kalian buat apa dia bilang. Kami bingung kan? Loh, ini sudah kelas kok tanyanya itu. Nah, nah serius, serius tanya, kamu, kalian ngapain? Kami ceritalah pengalaman apa yang kami lakukan kan? Terus dia bilang, dia tekankan Bung Enes, seperti yang Anda bilang tadi. Nah, jadi jangan cuma sekedar berpikir teologi, lakukan hidup Anda yang Anda suka gitu. Atau tadi istilahnya Bung Arvin, mainan, nah, gitu, hmm. mainan. Tapi mainan yang gena ya. Oke, <laughs> oke. Okay, okay. Ada, kalau nggak soal, ada, ada dari pemirsa? Dari pemirsa? Ada nih, pertanyaan nih. Wah, ini, ini menarik. Okay. Apakah kegiatan rohani dari kampus atau komunitas lain punya pengaruh dalam mengatasi tekanan studi? Monggo. Uh, silakan silakan. Ada yang mau berkomentar, guys. Saya modera moderasi aja lah. Monggo. Adakah, apakah kegiatan rohani dari kampus atau komunitas lain? Ini maksudnya kampus tempat kita studi ya. Atau komunitas lain di luar kampus punya pengaruh?
2: Kalau saya ada. Kalau saya menjawab ada, Bung Perdian. Jadi... Ya dulu di S1 saya suka karena saya punya teman-teman gitu kan punya klik dan dan Bung Ferdian tahu bahwa uh, waktu dulu di S1 itu ada komunitas di tangga itu ya Bung ya terus kami bikin kopi sama-sama maaf kata ini teman-teman agak jorok ya tapi kami itu bikin punya 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 tempat uh, kopi bareng gitu ya uh, gelas yang yang besar gitu bikin kopi bersama-sama kadang-kadang teman saya bukan. kadang-kadang teman saya yang selalu bikin Oh udah kopi bersama gitu terus mudah diminum bar-bar dan diskusi ya. gitu dan diskusi itu di tangga gitu duduk di tangga itu diskusi ya apapun -apa juga ya. ngomong apapun -apa juga tapi itu justru jadi karib gitu ya. dan itu justru yang membuat saya sendiri suka yang kedua kegiatan ya waktu S2 itu saya ya Oh, saya punya teman uh, uh, nongkrong di lounge. Jadi di tahun pertama S2 saya itu saya kerja menjadi graduate assistant di yang ngurusin lounge mahasiswa gitu. Dan saya punya teman karib di sana. Satu teman saya sekarang berada di Vanderbilt uh, ngambil masternya, dia sedang persiapan ke S3. Satu lagi sudah meninggal. Uh, dia transpuan uh, mantan militer. begitu uh, itu kami teman dekat kami kami kalau curhat itu bisa 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 sampai ke masalah-masalah yang dalam dan dan wah sangat senang gitu dan itu yang saya rindukan teman-teman dan di sini juga sama uh, saya punya komunitas juga tadi yang saya sebut MMM dan juga teman-teman di sini ini ini teman-teman yang yang membuat saya tetap uh, waras ini gitu kan jadi terima kasih
0: teman-teman anda menjaga kewarasan saya. Ya. Yeah. Thank you, thank you. Oke, okay, thank you Bu yes. Yang lain, yang lain. Gimana? Ada emo sharing enggak ini? Pengaruh dari komunitas lain atau
5: gimana? Oke, okay. yeah. iya. Saya pikir pengaruhnya sangat luar biasa ya, tapi uh, perlu di garis juga ya. Kalau misal kita nggak punya apa ya? Uh, nggak punya uh, kemauan untuk membuka diri juga susah ya. <laughs> Jadi enggak ada pengaruhnya apa-apa gitu. Iya, karena waktu itu ya saya punya teman Tapi saya nggak pernah nganggep itu teman gitu Ada apa, uh, ya acara-acara yang menurut uh, saya yang sekarang menarik Tapi dulu saya nganggap tuh itu nggak menarik Dan yang kita butuhkan sih terbuka dalam segala kemungkinan itu sendiri Ya kata-kata yang bagus dari Mas Ewe tadi Ya jangan overting lah gitu Kita ngurus yang nggak selalu teologi Apa sih yang apa ya, yang bisa kita buat mainan kalau kata Bung Arvin tadi ya dan apa namanya yang buat terkesing saya sekali lagi teman-teman pergerakan ya. jadi guion byon guionan bahkan bisa kalau pakai kata kata-kata yang biasa di drag humor ya itu di situ malah kamu sudah ada kutip nih ini guion byon guionan mungkin kalau di sini akan apa ya akan apa yang namanya, tersinggung ya tapi apa ya uh, ini membuat guinya ya kamu sudah jualan tuhan ya Kayak gitu itu yang bikin wah ternyata ini tuh bisa diumumkan ya ternyata nggak uh, usah terlalu sepaneng lah soal ini gitu dan uh, lama-lama kehilangan ya. sendiri gitu gitu safer itu penting
6: sekali komunitas yang lain gimana? Apakah gereja itu adalah komunitas yang baik dan selalu cocok untuk mendengarkan masalah-masalah kita misalnya? Sewaktu mm -hmm. kita di dalam seminar ini, mm. wow. saya dengar teman-teman saya yang 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 conflicting ya ada yang bilang oh iya saya di, 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 sangat disupport oleh gereja saya mereka sangat mengerti, tapi juga ada yang dibilang loh saya dipertanyakan oleh anggota-anggota gereja saya kenapa kok saya timbang kenapa kok saya mempertanyakan hal ini gitu. Iya iya Yang lain gimana komunitas ini? Apakah mungkin bukan komunitas saja, tapi milih komunitas yang cocok, nah itu gimana? gitu? Iya.
0: Kalau saya sama dengan NS ya, ke komunitas gereja saya di Elkhart itu, uh, yang saya suka ya, uh, Bung Arvin ya, satu, saya pernah cerita juga ini ke teman-teman, satu, kalau misalnya saya nggak bisa ke gereja, misalnya entah saya capek gitu ya, karena, karena tugas misalnya, atau karena sakit gitu ya, itu nggak ada yang kepoin saya gitu. <laughs> Maksudnya, Dan, dan jujur itu yang saya agak stres waktu uh, maksudnya kalau di Indonesia gitu. Apalagi kalau kita, apalagi kalau kita ini uh, sebagai orang yang umat ya, pemimpin umat ya, nggak ada yang kebetulan. Malah yang ada itu perhatian, benar-benar perhatian. Dan saya rasa itu perhatian bukan karena mau ke point, Jadi bukan perhatian karena nah, saya boleh terus digigit loh ya. Saya terus saya terus nah, Jadi jadi, itu, jadi bukan bukan karena kayak, mau ke point gitu. Nah yang kedua. Uh, Saya enggak tahu lagi-lagi ini sangat sangat bergantung ya. Cuma saya saya ngalamin betul waktu saya punya juga pergumulan uh, relasional di di kampus lah satu kali sempat adalah. Eh uh, gereja benar-benar uh, profesional gitu ya, baik dan sangat supportif. Jadi tidak ada gosip, tidak ada cerita-cerita uh, gitu ya. Nah, yang saya takut kalau konteks yang di tanah air gitu ya, itu satu cerita ke sini itu bisa bisa jadi apa ya? Cerita berseri gitu, kemana-mana gitu. Nah saya gak tahu. tapi lagi-lagi saya tidak melihat ini. Di Amerika pun kan terjadi hal-hal seperti itu. Saya, saya pikir bukan cuma sekedar masalah negara ya. Tapi kebetulan saya waktu di Elkat, saya ketemu dengan gereja yang sekali saya datang, saya tidak mau pindah lagi. Karena saya rasa itu gereja yang ya buat saya ideal. Uh, walaupun orang-orangnya tidak ideal. Maksud saya begini, di dalam, di dalam gereja itu, Bung Garfi, ada, ada beberapa jemaat yang saya cerai. Ada. yang second marriage, ada, tapi justru itu yang saya kandung begitu tidak ada tuh yang gosipin, misalnya contoh ya, saya bayangin loh kalau misalnya kalau misalnya kondisi ini terjadi di tempat, misalnya di Indonesia, wah jadi bahan gosip kan, second marriage cerai, bahkan ada satu jemaat yang anaknya itu, ini, LGBT wah habis itu, jadi bahan cerita kan Tapi justru itu tidak ada, tidak ada gosip sama sekali, tidak ada gosip. Tidak ada yang datang ke saya terus cerita. Misalnya, Ferdian itu loh, kamu lihat itu ya, itu second marriage misalnya. Tidak ada, tidak ada sama sekali. Nah, itu, itu yang buat saya jatuh cinta dengan gereja. Itu sih kalau saya, Bung Arvin. Uh,
2: saya mau menambahkan dan juga menjawab apa yang dikatakan oleh Bung Arvin. Um, ya, kalau saya sendiri, saya... harus mengakui tidak semua bisa saya ungkapkan kepada eh uh, uh, komunitas apalagi saya tahu bahwa uh, saya punya latar belakang yang berbeda cara berpikir yang berbeda bahasa juga saya terbatas dan juga uh, cara ya cara komunikasi yang juga berbeda sehingga kadang-kadang uh, memang Nggak bisa saya ngomong, bahkan juga ngomong kepada pendeta. Dalam hal ini, saya ingat bahwa pada waktu saya di S2, itu paling tidak saya diminta untuk punya tiga, tiga, tiga orang. Satu, itu uh, academic advisor uh, yang memang ngurusin masalah nilai-nilai uh, saya dan juga men-track down semua urusan akademik. Yang kedua, gembala, begitu ya kan. gembala uh, saya menjadi bagian dari komunitas atau kalau nggak gembala ya konselor begitu ya kan uh, saya bisa cerita sur yang ketiga itu uh, spiritual director yang memang menuntun saya untuk bisa saya itu berkembang bertumbuh uh, punya 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 Kalau memang ada transformasi pemahaman mengenai Allah, saya bisa lebih bebas daripada dia. Nah, ketiga-tiganya harus terpisah satu dengan yang lain, nggak bisa sama. Jadi kepada gembala saya atau kepada konsumen saya, uh, saya konsumen saya nggak boleh academic advisor dan nggak boleh spiritual director, begitu. Spiritual director harus orang luar, begitu. supaya apa? nggak ada conflict of interest. Karena memang kadang-kadang kepada pendeta saya, kepada pendeta di sini pun, kepada orang-orang gereja saya kayak bisa cerita apa yang saya pikirkan begitu. Nah, maka saya butuh uh, yang namanya entah spiritual companion atau spiritual director. Nah, kayak itu sih Bu, menurut saya. Apakah itu menjawab?
6: Iya, saya dulu saya dulu di seminari Katolik kan, jadi ada spiritual director. Nah, kalau di semini-semini lain itu, apakah selalu ada spiritual director? Tadi Bung Enes ada yang lain gimana? Ada enggak?
5: Ada, ada. Ada, ada. ada, ada ya? Oke, oke. Okay, iya, okay. apa namanya spiritual um, director ini uh, apa ya, dosen yang dekat sama kita, atau uh, dosen pembimbing, bukan dosen pembimbing ya, uh, mentor, mentor, mentor apa ya, mentor kewalian lah seperti itu jadi kita bisa turut banyak hal hmm. uh, dengan dia dan apa namanya uh, dibutuhkan support system nah uh, dosen ini itu support system kita gitu. dan itu cukup membantu sekali gitu hmm. walaupun kami baru tahu itu membantunya tuh di akhir-akhir kenapa ya kami nggak memanfaatkan apa ya uh, uh, peluang ini untuk membangun spiritualitas kita gitu. ya sadarnya baru di akhir karena kita nggak membuka diri gitu kalau aku ya
4: Hmm. Ya ya ya.
2: Nah, saya mau menambahkan Bung Arvin. Uh, saya ingat bahwa pada waktu saya di 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 gereja dulu itu saya punya spiritual companion itu justru yang memang lepas dari uh, urusan kerja saya begitu. Uh, saya memilih untuk pergi ke 30 menit ke tempat teman saya ini untuk paling tidak itu curca paling tidak saya ngomong dengan dia dan saya tahu bahwa memang dia nggak ada gak ada kaitan apa-apa dengan dengan uh, pekerjaan saya dengan dengan uh, apa yang saya omongkan begitu sehingga bagi saya sih uh, dengan posisi yang seperti ini uh, spiritual director atau spiritual mentor saya itu atau spiritual companion saya itu ya paling tidak dia mendengarkan saya begitu uh, itu itu bagi saya itu sudah 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 cukup melegakan begitu sih dan nah, mungkin
0: mungkin yang paling penting ya uh, memilih itu tadi memilih hmm. orang yang terbaik dan tepat karena belum tentu juga orang yang berjabatan di kaldera itu orangnya bisa dipercaya ya betul orang. jadi jadi karena kalau kasus saya berbeda justru saya lebih percaya dengan gereja dan saya merasa itu ada 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 jarak dengan seminari saya begitu Karena waktu itu saya di seminari jadi TA, saya, saya juga kerja di seminari uh, Saya pikir saya perlu orang yang berjarak dan, dan, dan seperti Bung Enes bilang tadi ya, uh, saya, saya justru tidak terlalu uh, pas dengan orang yang menjadi spiritual director Bukan bukan dia jelek bukan, tapi kan ini sense, -sense apa ya, personal sense ya Ya, uh, ya saya rasa, uh, attachment saya lebih ke orang yang di gereja Jadi jangan kemudian gara-gara dia director gitu ya ada jabatan itu kemudian uh, kita kejar itu. Saya pikir pengenalan ya yang yang personal itu yang penting. Siapapun yang kita nanti jadi kompeten. Ya. Ada lagi teman-teman? Ada lagi mungkin dari dari pemirsa? Mungkin satu. Ada ini, Bu. Wah. wah, ini Bu Jess yang harus jawab nih berarti. Setelah mendengar sharing Bu Jess, kalau dari pengalaman saya seringkali komunitas rohani juga berkontribusi. Wah, ini Bu Bagaimana
2: mengatasi stres emosi pribadi karena di dalam komunitas kita bertemu dengan berbagai macam karakter orang itu seringkali sangat melelahkan ya. sekali. Apa syarat mengatasinya? Ini sama seperti sebenarnya pertanyaan Bung Arvin kan? Kalau saya dengar ya,
0: Bung... kalau ini langsung, kalau ini mungkin malah langsung ke ke ini, ke implikasi negatifnya justru dari dari komunitas. Jadi komunitas tidak selalu supporting, ternyata. Bagaimana ya. bujars?
3: Uh, mungkin konteksnya kalau yang saya baca tuh kayak dia melayani, terus dia bertemu dengan berbagai macam orang yang dilayani, ya komunitas terus dia merasa lelah kan. Kalau saya nangkapnya pertanyaannya yeah. begitu ya. Kalau uh, dari saya sih mungkin ini loh, be yourself aja gitu. Kalau memang lelah ya kita mesti beristirahat. Saya ingat dulu waktu saya pelayanannya S1 itu kan uh, itu saya berusaha ya untuk menjadi orang yang ramah, orang yang melayani dengan baik. Pokoknya saya pengennya perfect lah semuanya. Sampai saya tuh merasa memang secara fisik itu lelah. Secara mental juga lelah gitu. Nah, temen pelayanan saya mungkin melihat saya lelah gitu loh. Kemudian dia ngajak saya ke kamar terus dia tiba-tiba rebahan gitu. Padahal tuh kita lagi ada pelayanan. Maksudnya lagi pengennya nyiap nyiapin apa waktu itu kayak ada retret gitu kan. Terus dia bilang, tiduran dulu sini gitu kan. Terus kan saya bilang, loh kita masih banyak pelayanan. Kita harus melayani orang-orang gitu. terus dia bilang, kalau kamu lelah ya kamu harus istirahat gitu. Kalau kamu lelah kamu harus jujur sama dirimu sendiri. Kalau kamu lelah terus kamu maksain diri, malah pelayananmu itu jadi nggak maksimal dan kamu juga jadi lelah sendiri begitu kan. Jadi menurut saya sih kalau uh, kita selelah itu adalah hal yang wajar gitu. Bukan berarti kita menjadi seorang hamba Tuhan itu harus menjadi orang yang super yang nggak pernah lelah yang selalu perfect begitu kan. Tapi uh, alangkah baiknya bahwa kelelahan kita tuh tidak kita ungkapkan secara emosional begitu. Lelah tiba-tiba jemaat dimarahin, lelah tiba-tiba papper -tiba jangan gitu. Tapi uh, kita ambil waktu sendirian begitu kan? Bagaimana kita memulihkan emosi kita sendiri? Yang penting be yourself sih, maksudnya jangan-jangan terus-terusan mau di apa ya tentang kita hamba Tuhan. Terus kita harus menjadi super gitu loh. Itu sih menurut saya ya.
0: nah ngomong -ngomong ini, ya, ini
2: pertanyaan sesuai, sesuai juga uh, dan sudah terjawab dengan apa yang ya. dikatakan oleh Gudzas begitu kan uh, pentingnya pengalaman kesendirian menyepi solitude itu penting teman-teman uh, jadi buat saya bahwa komunitas itu juga draining karena saya saya punya 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 aspek uh, uh, introvert juga dan untuk ngomong dengan orang-orang uh, yang tidak Berbahasa yang sama dengan saya itu draining, itu capek sekali, itu capek sekali, begitu. Jadi kadang-kadang e, setelah ngomong dengan orang, saya butuh waktu untuk saya itu shutdown untuk diri saya, e, hmm. untuk untuk
0: diam, begitu. Intinya mengenali mekanisme kita lah, tubuh kita ya. Tapi betul. itu betul. penting ya, mengenali mekanisme apa ritme tubuh kita. Saya ingat kalau ngomong-ngomong tidur buja saya, itu waktu Uh, saya masih di Perkantas, itu ada satu mentor yang menarik itu di Solo ya. Uh, Almarhum Kak Gun, luar biasa beliau. Jadi waktu kami kemudian ke Solo, itu spiritual retreat. Kami kaget gitu, karena waktu datang kami pikir kan namanya retreat kan mestinya apa? Sesi kan? Retreat langsung, pembukaan gitu kan? Enggak, sesi pertama disuruh tidur. Disuruh tidur beneran, sesi pertama itu suruh tidur, tidur. Kak, ini retreat loh kak. Iya, tidur. Iya, ini memang retret tidur. Wah, dan itu itu benar-benar itu mind-blowing ya, karena bayangan kita itu kan retret itu, oh ya, sesi ya, pembukaan, ujian gitu kan. Nah, baru Masa kemudian Macam firman. firman gitu kan. Baru kemudian dijelaskan. Loh, tidur. Nah, ingat itu Elia itu, disuruh tidur sama Tuhan. Gitu. Wah, itu penting ya. Jadi, teologi of Sleep. Nah, ini perlu dikembangkan ini. Buat hamba-hamba Tuhan dan teologi Indonesia ini Theology of Sleep. Dan ingat, bisa dan ingat dan ingat dan
2: ingat 127, Tuh masih ingat lo ya, aku masih ingat uh, firman Tuhan ya kan, Mazmur 127 itu kan mengatakan bahwa Allah itu memberi pada waktu orang,
0: kan, iya, pada ya, waktu tidur, kan? betul, itu betul, penting
2: gitu, kan? okay, penting,
4: penting sekali,
1: sama mungkin saya pikir problemnya itu di masalah ini ya, karena mungkin kita berpikir komunitasnya itu kan berarti kayak seakan-akan harus banyak begini. beja, padahal komunitasnya mungkin cuma dua tiga orang aja bisa dan ini betul menambahkan rekan-rekan tadi bilang kan tergantung tipe orang misalnya saya udah cek itu ya saya dulu berpikir saya ini ENTP kalau pakai MBTI tapi saya merasa kok kayaknya nggak pas ya ternyata mungkin saya terus-terus uji ternyata memang saya INTP-INTP ya termasuk yang T pula ya jadi ternyata itu yang udah benar-benar INTP dan waktu saya cek Tipe INTP itu ternyata memang tipe yang introvert sekali Dan ternyata punya anxiety yang besar, dan Gak mau berteman terlalu banyak begitu Jadi kalau ketemu orang baru gitu, cuek gitu malas males ngomong begitu dan, dan dari situ saya jadi mengerti nyata memang Komunitas yang saya perlu, ternyata bukan komunitas yang banyak Saya cukup perlu orang-orang yang saya kenal dekat Satu dua orang, tiga orang, dan itu cukup bagi saya Jadi saya bukan tipe orang yang langsung membenamkan diri masuk ke komunitas, begitu ya. Enggak iya, juga. Iya, iya. Makanya dari situ saya pikir mungkin kita perlu tahu juga memang kita andai kata introvert, introvert yang seperti apa, misalnya. Bagi saya itu iya. mengenal diri penting sih. Nah, makanya dari situ juga kalau bagi saya sebagai seorang introvert, benar-benar introvert, ya saya jadi mau bahwa ketika kita punya sahabat, teman itu memang pemberian Allah sih. Jadi ya nggak ya. apa, apa, makin kenal diri dan dan nikmatin aja dengan apa yang kita punya, gitu. Mungkin Betul. bukan harus segereja yang teman kita enggak satu dua orang mungkin cukup. Jadi sekali lagi kenalin diri kita aja sih. Itu yang lebih penting. Ya. ya ya mungkin bahasnya Jessica itu mungkin memeluk diri kita ya. Ya udahlah, nah, emang gini kok mau apa? Ya, ya, ya. Terima aja. Ya. Kalau orang lain ngomong apa ya masa bodoh aja. <laughs> Saya kan emang cuek ya, masa bodoh, gitu. <laughs> Bodoh. Omangnya bodoh.
6: Dicuekin tuh videonya ditutup tuh, Dicuakin tuh.
0: Oke oke oke. Ada lagi mungkin? Uh, ini waktu sudah luar biasa. Kita ini nggak rasa sudah 1 jam 40 menit. Ada lagi?
2: Iya, saya rasa, saya rasa apa yang dikatakan oleh Paul Tillich itu uh, saya sangat ingat. Jadi di sini pentingnya membedakan antara loneliness dengan Uh, solitude. apa solitude kan itu itu terkenal sekali teman-teman bisa cari itu di di uh, uh, Google jadi uh, uh, poetry yang yang terkenal dikutip itu kan loneliness expresses the pain of being alone and solitude expresses the glory of being alone begitu itu bedanya kita bisa di tengah-tengah komunitas dan rasa lonely sementara itu uh, kita juga bisa menemukan kenyamanan ketenangan itu uh, ketika kita sendiri gitu. Jadi jangan pikir bahwa ketika kita sedang di dalam uh, komunitas itu pasti pasti ya. pasti kita senang. Enggak gitu. Belum nah, tentu. Dan,
0: dan itu, itu Bung NS yang mungkin perlu diingat di, di baik-baik karena saya juga sering mendengar ya uh, misalnya anjuran-anjuran yang tidak salah sebenarnya tapi perlu seimbang bahwa komunitas is everything. Jadi Uh, yeah. Seolah-olah bertumbuh itu hanya lewat komunitas mm. nah, Padahal yeah. kalau ingat bukunya ah. Moonhover juga ya Live Together uh, Justru dia ingatkan kan Komunitas itu bisa menjadi spiritual sanatorium gitu
4: mm. Karena
0: kita expecting ya Kita expecting sesuatu dari orang lain Karena orang lain juga expecting sesuatu dari orang lain juga Dan yang datang ke situ orang-orang yang juga lonely Orang-orang yang semua bermasalah Dan itulah sebabnya muncul konflik Yang yeah. ya, akhirnya bubar gitu kan Betul. Mm. Nah, itu misalnya,
1: itu katanya, kalau itu mau juga. cantuk Contoh kasusnya aku tuh, kak. Kalau sering banyak dengar tuh, harus berkomunitas. Kan? Gue kan introvert banget kan? Kenapa gue harus kesana gitu kan? Ha? Kenapa?
0: <laughs> Betul. Justru, Bonhoeffer bilang, uh, uh, apa? orang yang bisa berkomunitas adalah orang yang bisa sendiri. Iyo. Dan, dan orang yang bisa sendiri, dialah yang bisa berkomunitas. Kadang, kadang ada omongan, nanti kamu gila loh kalau kamu enggak
1: berkomunitas. Loh, emang aku sudah gila? Memang mau diapain gitu, lagi? <laughs> Terus kalau ke kesana emang gak? jadi enggak gila? Loh. Sudah kan? Ada peni gitu.
0: saya besok harus cepat cepat ke oh, iya, iya. <laughs> <laughs> terima kasih ya
1: kamu sudah mau
4: datang. <laughs> Wah ini,
2: ini, ini ini pertanyaan menarik ini. Saya sendiri juga berpendapat bahwa doktrin manusia merupakan doktrin yang terpenting pada zaman sekarang. Hmm. Apakah ada rekomendasi buku atau program teologi dalam bidang ini, teman teman?
0: Ya, MS layak jawabkan tadi yang provokasi dokter manusia MS.
4: Ya tentu ini dong.
0: Firman, firman Tuhan ya.
2: Oke. Berbeda beda. Oh, iya harus 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 baca firman Tuhan enggak. Maksudnya adalah uh, uh, ada ada banyak yang kalau saya ngomong nanti jadi kayak apa? promosi uh, tradisi. Saya saya suka call runner. Begitu. Saya suka call runner. Uh, dan tapi memang baca dia itu lumayan berat begitu Nah ada satu buku uh, yang ditulis oleh dosen saya dan itu memang sangat membantu saya waktu itu yaitu buku um, to Hunger for God gitu tuh hanger for God Michael Rasco dan dia sangat dipengaruhi oleh tiga orang eh uh, apa Tillich, Bernard lonergan dan dan coppak Runner, uh, itu. To Hunger For God uh, 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 A Christian Anthropology Itu yang pertama Yang kedua, yang lebih praktis lagi Yaitu buku yang saya sangat sukai Yaitu buku ini, Falling Upward uh, Richard Rohr Teman-teman Ini buku yang yang Selalu menghantui saya Begitu uh, uh, Jadi Subjudulnya itu menarik A Spirituality for the Two Halves of Life. Nah, ini Richard Rohr ini, ini buku yang laris dari dia, teman-teman. Dan banyak kok bisa-bisa diakses buku ini. Itu itu yang sangat-sangat saya sukai. Nah, di kwipnya itu ada kutipan yang menarik. Dia kutip dari Julian of Norwich, satu teolog mistik yang saya sukai. Julian of Norwich ditulis begini. First, pertama, there is the fall, and then we recover from the fall. Both are the mercy of God. Nah, biasanya kita bicara mengenai mercy, bicara mengenai grace, anugerah, rahmat, itu kan kalau kita itu diselamatkan. Tapi ternyata Julian of Norwich ini mengatakan bahwa enggak, fall itu sendiri adalah anugerah. Itu penting. gitu ya kan 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 kalau kalau kita dengar khotbah mengenai dosa mengenai keadilan penghukuman Allah itu kan kayaknya dosa itu buruk sekali. Bagaimana kalau kita melihat secara berbeda? Nah, yang saya pelajari konstruksi antropologi teologis waktu itu adalah penciptaan manusia itu diciptakan dan manusia sudah mendapatkan anugerah manusia berdosa. Jadi anugerah itu bukan obat dari dosa, tetapi anugerah itu sudah diberikan terlebih dahulu. Nah, itu yang pertama dan itu bagi saya uh, mind-blowing sekali. Lalu, saya mengingat kutipan dari Samuel Beckett, teman-teman. Samuel Beckett itu terkenal dengan uh, tiga kalimatnya, uh, try again, fail again, fail better. Lengkapnya itu sebenarnya begini. Ever tried, ever failed, no matter. Try again, fail again, fail better. Jadi selalu mencoba, selalu gagal, nggak apa-apa. Coba lagi, gagal lagi, gagal lebih baik. nah kalau kita menghidupi yang semacam ini kita akan cultivate grace, cultivate mercy dalam diri kita bahwa kegagalan tuh nggak masalah kok dan kalau kita gagal next time kita gagal lebih baik dan saya pikir itu juga menjadi modal saya ketika saya itu seperti tadi yang ditanyakan oleh bung PT saya katakanlah seorang diri sebatang karang nggak ada orang yang yang menjadi tanda kutip orang tua badani saya. Tapi bagi saya saya tetap mengamini apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus. Gitu kan Markus 10 itu pegangan saya dari dulu. Uh, ketika Tuhan Yesus mengatakan mengenai upah mengikut dia gitu kan. Orang yang meninggalkan segala sesuatu untuk kerajaan Allah kan akan mendapatkan 100 kali lipat. Ya saya agak merasa sulit, begitu saya mendapatkan di mana-mana saya mendapatkan keluarga mendapatkan teman mendapatkan sahabat termasuk yang sekarang ini ada di sini
0: ya dan pemirsa teoflogi tentu sama.
2: of course begitu terima kasih teman-teman teoflogi
0: ya ini sudah hampir dua jam ya saya pikir ini cukup lah ya nah, kita bisa panjang lebar nanti mungkin di sesi berikutnya ini nah, masih ada beberapa tanggapan yang uh, menarik sebenarnya ya uh, tapi ini karena waktu jual ini ini uh, saya sampai ini Hermawan ya Apakah teologi sendiri sebenarnya Tidak bisa lepas dari ilmu lain uh, Saya pikir tadi sudah sudah sempat juga ya Kita jawab Thank you, thank you teman-teman admin Thank you pemirsa untuk uh, Komen-komennya dan uh, Partisipasinya Ini luar biasa ya Menurut saya, saya juga tidak nyangka ya Karena kita pikir ini sesi yang Curhat-curhat gitu, tapi ternyata banyak juga yang entusias ya Bagaimana teologi harus integratif lah ya nggak melulu framework gitu kan Gak melulu konsep metodologi ya. Nah ini sekarang kita membumi ini supaya ter.
1: Curcolanya mikir. Iya.
0: Oke oke. Thank you thank you semua. Thank you teman-teman. Tetap sehat gitu ya. <laughs> tetap uh, stayin dan tetap waras.
2: tetap waras.
0: Tetap waras dan jangan lupa jangan Tidak lupa untuk mengisi kantong Arvid. Nah, cari mainan itu cari mainan ya. <laughs> supaya tetap waras. Baik, kita jumpa lagi di pertemuan di sesi berikutnya. Thank you, teman-teman.